0: Vi lyssnar på Spelsnack avsnitt 409 idag. Är det är jag, Jimmy och med mig har jag Amanda.
1: Hallihallå. Och
0: Oliver. Hej! Och det är inte vilket avsnitt som helst idag. Det är årets spel för 2021. Hurra! Ja, det här är. Jag, jag gillar våra sammanfattningar på slutet av året för det är alltid roligt.
1: Jag också jag älskar listor framförallt. Det vet ju alla sen tidigare. Men mm. det är en personlig favorit att lista och rangordna och sånt.
0: Mm. Vi rangordnar inte så mycket dock. Nej, men
1: vid den här tiden på året så gör man det en del.
0: Ja, man gör ja, det internt. Det. Absolut, internt. Så hur känner ni nu? Hur har, hur har spelåret 2021 varit?
1: Besynnerligt. Alltså precis som föregående år så är det ju en del spel som har skjutits till det här året. Men det är också en del spel som har skjutits från det här året. Så vissa spel som man förväntar sig att spela... Har inte blivit av för att de har försenats till exempel. Men sen så känner jag också att för egen del har det varit mycket av ett skämshögs år. Det är väldigt få nya spel som jag har spelat i relation till vad jag brukar. I vanliga fall så kanske jag tar mig på eller tar på mig massa obskyra recessionsuppdrag och sånt. Men det har liksom inte riktigt hänt i år i samma utsträckning. Utan det har varit några få och sen så har det liksom varit hyfsat väntade spel då. På många plan. Men det har liksom inte blivit så himla mycket nytt. Utan en hel del gammalt som jag har i tag i.
0: Är det något du hade sett fram emot att spela i år som inte liksom har kommit?
1: Ja, Horizon såklart. Ja, just det. det. kommer ju väldigt snart. Och naturligtvis föredrar jag att de skjuter det till nästa år. Snarare än att det är ett ofärdigt spel. Det var jag ju väldigt glad över när jag spelade det första spelet. Och dessutom dess flera veckor innan det släpptes. Så var det ju helt klart, och jag hade inga problem överhuvudtaget med någonting.
2: Mm.
1: Och man vill ju att det ska vara samma upplevelse en gång till. Bara för att eh, det finns ju väldigt många olika spelupplevelser som har dragits ner av att det har varit knöligt i början.
0: Ja, alltså om vi bara tittar liksom till exempel på typ Halo Infinite så känns det som att det påverkas ganska mycket över rådande omständigheter också. Med tanke på att det saknar co op och. Multiplayer-kampanjer släppte inte riktigt samtidigt. Och ja, det är en del som fattas liksom. Man tänker hur traditionellt ett Halo brukar vara.
1: Men samtidigt så kanske de nog inte gjort ett bättre drag än att skjuta på det ett år.
0: Nej, nej absolut. Alltså, jag, jag kan inte ens tänka nej, mig hur det här spelet hade sett ut om det släpptes förra hösten. Med tanke på liksom att det saknas fortfarande saker i det.
1: Hade de plöjt ut det förra året tror jag att det hade varit en mindre magröm.
0: ja men jag kan inte ens liksom förstå hur... Alltså jag vet liksom inte riktigt hur... hur jag kan inte tänka mig hur spelet hade varit om det hade släppt förra året. Men alldeles. alltså
1: är det ens samma spel, tänker man ju. Det
0: tro, jag tror att det hade varit... Jag tror att spelet hade varit ännu öppnare än vad det är. Jag tror att eh, de linjära delarna sattes... Ja, jag ska inte säga att de har gjort det på ett år. Men liksom att, att, att strukturen för spelet har nog satts eh, under det senaste året. Medan liksom, jag tror att det hade nästan varit ännu mer öppet. Och kanske känns ännu mer som typ ett Ubisoft-öppet öppen värld än vad det gör.
1: Fast med pang-pang.
0: Ja, precis. Det var jag misstänker. Men jag kan inte veta säkert. Hur känner du, Oliver? Hur tycker du att året har varit?
3: Jag tycker året har varit... Alltså, för mig har det varit ganska bra för att jag har haft mindre tid att spela än någonsin och det har varit ganska... Det har inte varit några månader där det har varit liksom, åh oh gud nu kommer liksom sex storspel som jag bara känner att jag inte får missa. Utan det har varit ganska utspritt. Vilket, jag menar, ifall man har en massa tid att spela så är det inte det världens bästa grej. För då står man där liksom och inte har någonting nytt att spela konstant som, som du. Uh, men uh... Hallå? <laughs> du spelar fan allt. Uh, jag, uh, det har varit bekvämt och det har, det har kommit en hel del riktigt bra spel, men det saknar de där riktiga liksom, det var inget spel i år som jag kände när jag spelade liksom att det här är fan det här är Game of the Year uh, och uh, utan det har, varit, det, det har varit ganska svårt för mig att välja ut liksom vad jag tyckte bäst om uh, så det har varit mer liksom, alltså mindre toppar och dalar och mer liksom jämnt genom året, vilket har varit bekvämt
0: Mm. Men det har ju också gjort nästan mer intressant nu. För när man börjar titta på Game of the Year listan som kommer ut från andra publikationer. Så det, är ju, det finns ju ingen frontrunner. Utan det är liksom alla tycker olika, Vilket jag tycker är superskoj. Mm. Ja, är sen, så, sen så har vi ju samma problematik som vi pratade om. under förra eller förra, förra veckan med Video Game Awards. Det är det att, liksom att okej okay, här ser man också vilka spel som har fått största marknadsföringspusharna. För att det är ju de som syns i topp 10-listerna också. Om man säger så. Ehm... Mm. Mm. Nej, men jag, jag håller med. Det, det finns liksom inget självklart val i år. Det brukar inte, jag brukar ju ofta inte ha liksom samma Game of Year som andra oftast. Jag brukar, men liksom det, det finns ändå inte det här att wow, det här spelet är liksom så här: oh, det, det, det bara måste man spela. Liksom. Det är inget... inget... Ja, men som till exempel när God of War kom då var det liksom så här att man visste att det spelet kommer att ligga liksom högt uppe. Medan liksom man tänker nu spel som... Alltså även spel som typ Halo Infinite liksom är ju inte det självklara valet. För folk som kanske inte är super-Halo-fans. Eller typ Force Horizon 5 som vann exempelvis IGNs Game of the Year. Är ändå inte heller ett självklart val. Eh, för många antar jag. Så det, det, liksom, det har varit väldigt kul att se. Eh, sen så trodde jag att typ ett spel som Returnal skulle vara högre upp på många sistor. Det känns som att
4: folk har glömt bort det lite.
3: Ja... Uh, um... Jo, det tror jag också. Inte för att jag känner att det hör hemma där utan för att det var bara så mycket bass om det de första månaderna efter att det släpptes.
0: Ja. ja Jag, jag tycker Returnal att det är bra spel. Jag tycker att jag är förvånad över att inte fler har lagt det som årets spel.
2: Mm.
1: Jag tror att på vissa plan kan det nog vara lite av en vattendelare. I alla fall när det kom. I och med att nu har det ju kanske förenklats lite grann på vissa punkter, men jag vet liksom många som gillar svåra spel. Och som gillar den här vidriga utmaningen. De älskar ju det. Mm. Men jag vet också många som är någonstans lite i mellanläget. där, Som tycker att det blir liksom ett för stort åtagande. Och det blir för bestraffande.
0: Mm. Samtidigt så här spel som Bloodborne och Dark Souls har ju liksom också vunnit Game of Year. Och de är ju skulle jag säga ännu svårare. Men jag tror skillnaden, skillnaden för Returnal är... Att det är ett roguelite. Liksom medan... I Dark Souls eller Bloodborne... Liksom när du har klarat en boss så har du klarat bossen. Då har du liksom kommit vidare. Och sen så får du liksom kämpa mot nästa mål. Medan i Returnal så har du egentligen... Du har... Alltså... Halva spelet när du har kommit vidare den... Så blir det som en reset. Liksom. Att nu, okej, nu har, nu har du kommit fram på den här progressionen. Och nu liksom kan du köra.
1: Den progressionen är sällan belönande. Man kan liksom sitta i... Hur länge som helst egentligen... Och kämpa med att ta sig till slutbossen och så kan man dö direkt. Och sen så känns det som att man inte har vunnit så jättemycket på det.
0: Ja, ja det finns under vissa tillfällen man kan liksom vara fast och det känns inte att man gör något. Men samtidigt som jag spelade Demon Souls i vintras så var det ju samma sak där. Jag var ju fast liksom på ställen i tio timmar. Det, det, är, det är fortfarande helt bizarrt för mig tycker jag. Liksom att en invadar mig och döda mig precis innan en boss. Vilket gör att mitt liksom world state blir liksom svårare.
4: Nej,
1: det är och, det satt,
0: och, det, och det liksom backade mig Det tog tio timmar för mig att komma ut ur det
1: Jag är så ledsen för jag är så dålig på spel
0: <laughs> Ja, alltså det var verkligen Jag, var jag ville spela om jag var inte riktigt bra Jag var
1: Jimmy Seppel i sin sorgligaste form Ja, det var det Då Men du har ju spelat Jimmy. ganska så mycket nytt
0: Vad sa du? V vad sa du Amanda?
1: Du har ju spelat ganska så mycket nytt
0: Ja, men det har jag Vad sa du Oliver?
1: Då har man co-op Jo,
0: men vem skulle spela co-op med mig? Alla ja, var ju redan det klara det med jag... spelet Jo, men då hade du behövt ha dig dit i spelet. Inga problem. Ah, Okej. Okay. Ah, men, men jag, jag klarar mig. Ja, bra. Jag, jag gjorde det. Och jag tycker att Dimensås är ett fantastiskt bra spel. Eh, några andra reflektioner över året? Är det något som något som har förutom era årets spel något som har stigit ut?
3: Uh, jag tycker bara det är bra att jag har lagt så mycket press på liksom shitty Work Practice i industrin på stort.
4: Ja verkligen
3: um, Det har inte så mycket med liksom, Vårat spel att göra Men liksom, alltså det, det har varit Väldigt hårt på Alltså särskilt på Ubisoft och Activision mm. Om liksom, De nästan omänskliga Förhållanden Och liksom trakasserier och, liksom. Alltså, Activision har ju för fan En body count, det är helt sjukt Så att, att den skiten är liksom, in open. Att eh, Ubisoft förlorar talang Eh, rätt åt dem. Eh, alltså alltså bara... Activision
1: Blizzard. Det är bara en sån bizarr historia. Alltihop. För det känns som att de gör klavertramp på klavertramp. Mm. Det känns som att de gör ett nytt klavertramp. När de försöker rätta till. Ett gammalt. Eller förbättra sig. De gör så bizarra val. Hela tiden. Så att det är. Det är nästan som en film. Jag förstår inte hur det är möjligt. Mm. Det, blir och ändå... det blir ju så när
0: man bryr sig mer om pengarna än om de anställda. Ja. Och det roligaste är att de ska inte ha den där pengarna om inte de har några anställda.
3: Och ändå så, när, när jag har frågat liksom, kollegor och grejer som har varit i liksom, industrin i alltså, över tio år. Eh, alltså, ingen är förvånad. De bara, ja men det är så gammalt.
2: Mm. Det
3: är liksom, alltså det... Jag frågade... En kollega eh, när jag var på besök i Stockholm nu i oktober och sa: liksom, alltså, Är det verkligen så? För att, alltså, filmindustrin har ju haft sin liksom, skit också, givetvis. Eh, alla stora industrier har sina liksom, rötägg och i filmindustrin så var det en stor grej med 2 Me och hela den där grejen. Eh, vilket också är skitbra bra liksom, att det startades. Eh, men just spelindustrin, det känns som att det nästan är ännu värre på något sätt, som att det liksom är mer okej, okay. det är nästan så att det inte ens hålls gömt på samma sätt och jag frågar honom liksom, alltså är, är det sant, liksom för att jag får uppfattningen liksom av att spelindustrin är liksom, alltså det, det typ det fostrar röt ägg och dålig beteende på ett sätt som ingen annan industri gör och han sa det, det alltså det är absolut så mm.
1: Uh. Men alltså det har ju uppdagats så himla många olika företag Med toxisk företagskultur Så att det är ju bara sorgligt Och någonstans så känns det som att Det är väldigt få som har hittat någon form av formula För att göra det bättre på riktigt Det känns som att man försöker ta steg framåt och sen så kanske det händer någonting på mikroskopisk nivå. Men det känns ju som att man måste liksom börja verkligen från grunden och göra om strukturen i företaget helt och hållet för att det verkligen ska bli någon form av skillnad.
0: Ja, så låter man nya företag få eh, liksom, frodas istället för att eh, hänga kvar i de gamla. Jag, jag, jag tänker att många spelföretag som startas idag liksom, eller utgivare och sånt, de, de liksom kanske bygger på en, en bättre kultur än från början. Medan många av de här, liksom, så, EA, Activision, Ubisoft, det är liksom företag som är de som sitter i toppen där. De har varit med från början. De kanske har varit med och grunda företaget. Och sen så de har liksom, det, det är liksom det har liksom, alltså maftur. De, de hittar en hit. De har jobbat med sina kompisar. Alla är killar. Män. Eh, och sen så liksom bara säga att Ah, de har kanske redan sett sig liksom lite som utbörjningar som töntan eller nörden de man tittar på all, liksom random high school film, liksom, hur, hur man grupperar människor redan där. Och liksom bara så här, fostrar det här beteendet att, ah, men det är de som har intresserade det här, de är utsatta. För det ser man ju också liksom, då, kan man säga, gamers så att säga, tycker liksom, att de jämför sig själva, liksom, att de är utsatta precis som typ om en slaveriet <laughs> på liksom, 1800-talet. Och bara säga att, ja, så är det verkligen inte. Och liksom att man, man liksom har den här offerkoftan på sig hela tiden. Vilket är att om man är så utsatt. Och sen så samtidigt ska man då kräva att få saker som du inte är berättigad till. Det är liksom det är en ond spiral. Så du är nästan bättre liksom att de här jäkla stora företagen. bara liksom Nästan så här bränner de bara. Liksom, alltså det är, ingen, det är ingen idé.
1: Men om vi tar nya företag så är det förmodligen många som kanske lider av den kulturen. Ja, ja, som landar i de här nyskapade Studios,
0: ja, ja, jag säger ju liksom inte att det är jag säger inte att det liksom är på, löser automatiskt men jag kan tänka mig liksom, sådana här stora liksom företag där, där liksom ledningen sitter och håller varandra i ryggen för att de har fostrat det här beteendet liksom i 20-30 år
1: Nej, men alltså jag menar att säga att någon blir drabbad och sedan så är den med och startar upp en ny studio då är det kanske inte så konstigt att den värdegrunden och att beteendet blir annorlunda
0: Ja, så är det jag tror en, en, en av mina absolut, alltså känner mest typ, smärtsamt i de här liksom grejerna, det var ju det att eh, även på Fulbright så verkar han Steve Gayners är riktigt jävla svin. Liksom. Och liksom främjar eh, liksom, manliga kollegor framför kvinnliga och liksom så bara eh, beter sig asigt, Nu tror jag inte att det i alla fall är såhär, sexuella trakasserier, men det är fortfarande inte bra. Man ska
1: aldrig säga aldrig. Det har man lärt sig.
0: Nej, nej men precis. Men det var ändå så här typ att han, han har väl tagit ett steg tillbaka nu i alla fall och sådär. Men det är skittråkigt. Speciellt för en studie som har stått bakom typ sån här Gone Home och, och nu minns jag inte vad det andra spel hette. Men det, det är liksom det är skittråkigt där. Eh. Så, ja. nej men Och sen så att det är ett fack, alltså Så att folk rör sig mer fackligt och startar fack för spelföretag eller spelindustrin. Så att de liksom får vettiga avtal och får eh, eh, bra villkor. Det är liksom det är, det är en väg. Och det är, och det är ju tråkigt i USA för att de är så jäkla motarbetande mot fack. Liksom. Eftersom deras definition av liberal frihet är att företagen kan göra vad de vill men den lilla människan glöms bort. Även om det borde vara tvärtom. Eh, ja, men det, det är i alla fall bra att det pågår. på det, det, det krävs ju liksom att det, det händer någonting så är det
5: så är det.
1: Ja och naturligtvis är det ju så att med mer välmående människor i industrin så får vi också mer polerade och bättre spelupplevelser och deras röster får också höras.
0: ja, ja absolut. Men visst, vi kan ta ett företag som Ubisoft som inte har gjort någonting åt dem, liksom, den problematik som ligger i företaget men de hoppar hoppade snabbt som fan på NFT-vågen liksom. Så att, ja, det är som det. Eh, ja, men det, det, det är bra. Att, att det kommer upp till ytan men eh, vi ska ju fortsätta med eh, årets spel och eh, precis som i vanlig ordning så att om ni är nya lyssnare till exempel inte varit med förut och vet hur det här går till så är det att vi har bjudit in alla gäster under året så de har fått berätta om sitt eget eh, spel helt enkelt så vi listar inte internt så här liksom att oh, nu kör vi en topp 10 lista för spelsnack utan alla får berätta om vilket spel som de har tyckt bäst om och vi sätter ingen annan värdering i det, helt enkelt. Eh, så att vi har en, en, helt enkelt, det blir en lista med spel som alla är bra spel som ni borde spela, om ni har möjlighet.
1: Alla har varsin sin favorit, eller? Ja, men
0: precis. Alla har sitt årets spel. Och så att det, blir, det, är ingen, det är ingen utslagstävling, det är ingen definitiv lista, utan vi har bara en rad bra spel som folk har spelat under året. Eh, och då tycker jag att vi drar igen, äh, igång direkt med våra gäster. Så först ut är Ida Allander och som följs av Mats Nylund. Jag sitter här med Ida Allander idag. Hej Ida! Hallå! Och idag ska vi prata om årets spel för 2021.
6: Ja det är galet men det är dags.
0: Ja det känns ju inte som att det har gått ett år sedan igen. Det liksom har ska prata om de här grejerna. Det bara dyker upp på en helt enkelt Ja,
6: men den här åren känns eller här åren nu är det, det här året känns i alla fall klockrent på något sätt när det gäller just det här ämnet.
0: Jasså, yes, så du var liksom en solklar favorit om andra ord.
6: Ja, det här året var det lätt
0: ja yes, så vilket är ditt årets spel, jo?
6: Vi ska alltså hoppa rakt på det på en gång. Det, det är tycker så. jag. <laughs> ja, men det är bra. Jo, eh, folk som har följt mig på, eller följer mig på sociala medier kanske har sett att jag skriver väldigt mycket om det här spelet. Och det är ju Returnal.
7: Yes,
6: definitivt, så. definitivt Goody Ett av de bättre spelen jag har spelat på väldigt många år.
0: Hur kommer det sig? <laughs>
6: <laughs> har, har du själv kört det eller?
0: Jag har spelat Returnal, ja, mm -hmm. det har jag gjort.
6: Men det blev inget gote för dig kanske? Eh,
0: nej, men det ligger nog topp fem.
6: Ah. Nej, det är magiskt det här spelet. Eh, jag visste inte så mycket om det innan innan jag hoppade på det. Det är lite min grej så där att inte förbereda mig. Eh, men jag hade ingen aning om att jag skulle bli så uppslukad av det. Jag fick ungefär samma känsla som när jag hoppade in i Bloodborne. Faktiskt. Det här med den här magiska miljön när man kommer in i. Man förstår inte riktigt vad det är som händer. Det är någon mystisk berättelse som sakta eh, liksom avslöjas under resans gång. Eh, de här, vad ska man säga... Jag kallar ju, jag sätter ju mina egna namn på de man möter. Men Jocke med kniven och alla de där, ni vet. ni känner igen dem från spelet. De är ju helt magiska. Alla motstånd. Och miljöerna. Ljuddesignen. Alltså jag vet inte. Jag kan inte få nog av det. Allt är klockrent.
0: Ja men det är väl lite som du säger. Jag tänker också med där att alltså, Båda de här spelen, de liksom, alla dess element gifts samman mm -hmm. så bra. Mm. Det, liksom, det, känns så, det känns så glasklart när man liksom sitter och spelar, liksom att de här olika elementen går samman. Oh,
6: det är så rappt också, liksom inga direkta laddningstider som känns på något sätt. Och den här kombinationen också med, jag har ju det här 3D-puls-headsetet som de också har försökt maxa på något sätt. Och Playstations handkontroll. Där man känner in liksom miljöerna även i det. så alltså, det är så jäkla häftig upplevelse. Jag älskar spelet så mycket. Varenda mm. liten grej med det. Jag tror inte det finns en enda dålig sak med spelet.
0: Inte en enda alltså?
6: Nej, jag kan inte komma på någonting.
0: Har du spelat några av Housemarks tidigare spel?
6: Mm, Nej, no, det är nog bara egentligen kanske resugan. För det är väl dem, de som ja, har det mm. precis. Det Nej, kommer... inget annat faktiskt.
0: Det var när PS4 var ny och, mm -hmm. och Resogun kom med där på PS+. men. Det var också väldigt bra spel.
6: Mm, det var det. Men jag vet
0: det... det kändes som att God. många glömde bort det och så här skulle summera PS4. Och, man, mm. och ingen nämnde Resogun. Man bara, men hallå, det var faktiskt jättebra.
6: Det var faktiskt jättebra. Men mm. det var ju ingenting jämfört med det här.
0: Nej, jag skulle nog nästan säga också att Return är nog det bästa spel. För det kändes som att... Alltså, Resogun var ju ändå mer i linje med tidigare spel. För att jag, jag har följt dem ett, ett tag i alla fall. De har väl så här highscore-jagande liksom så här mm. typ. Och sen så kom det här. Det var lite som en blick från klar himmelet. Så att de liksom axlar rollen från att gå från ganska liksom så här ja, highscore-baserade spel. Ändå basera lite på det i Returnal också. Men ändå liksom göra någonting mer.
6: Ja... Oh. Ja, jag vet att jag var ju ganska rädd för den här roguelike spelmekaniken egentligen då. För att jag tänker att jag inte är så bra på det. Men det har ju inte känts jobbigt i det här spelet. Eftersom det på något sätt har haft betydelse också.
2: Mm.
6: Jag vill inte säga för mycket, för jag tänker att det här ska leda till att fler spelar det här spelet nu.
0: Ja, men precis. Nej,
6: ja, jag älskar det. Varenda liten grej. Jag har... Varit jätterädd i det. Eh, haft rysningar på kroppen. På ställen jag inte ens visste man kunde ha det. Eh, jag har gråtit. Eh, Så alltså, ja, jag har nog haft de flesta känslor man kan ha under det här spelet.
0: Mm. Jag tror en sak som hjälper till att jag roguelike-elementen. Inte känns lika liksom vad ska säga, jobbiga som i många andra spel. Det är det att man börjar snabbt ganska inse liksom hur de mm. olika rummen byggs ihop. Precis. Och att man, när man kommer liksom till ett rum och säger okej okay, men jag har varit här förut och jag ja. vet ungefär hur jag ska tackla det istället för att liksom bara slumpas nästan.
6: Ja för ja, precis som du säger rummen är ju liknande och likadana men de hamnar på lite olika ställen som man vet och det är liksom springa om är ju bara bra och också det här med att historien liksom lindas upp så himla fint eh, även om du har kanske dött då. Mm. Ah, ja, men precis. Jag blir nästan lite tårögd när jag pratar ja. om det.
0: Ja, jag tror ju. Alltså jag tror att det, det som fick mig liksom verkligen att. Alltså först när man börjar med som liksom spel så det att, oh, men det här känns nästan som ett Metroid. Liksom mm -hmm. i, från någon annan gjort det. Och sen tror jag att när man kommer till. Liksom vad ska man säga mittpunkten av spelet. Alltså det yeah. var som en riktig så här Liksom gut Punch. Man var så här. Åh oh, herregud. Liksom, vad, ja. vad är det som händer? Ja. Ja,
6: när jag började förstå vad det egentligen handlade mm. om det här. Alltså det var ju. Ja, verkligen som du säger, en gattpunch.
2: Mm.
6: Det vänder ja, liksom om allt.
0: Ja, men liksom lite så att det, det typ vänder i magen på en. Mm -hmm. Tänk om man själv hade råkat ut för det där. Mm -hmm. liksom det, vilken, vilken, vilken smärta. <laughs> ja. ja.
6: Ja, det är definitivt gott det. jag har jättesvårt att se eh, något som har varit så här bra de senaste åren. Ja, sen typ Bloodborne då.
0: Mm. Ja, men det är, det är alltid roligt när man kommer liksom insikta att gud vad bra det här var. Ah.
6: Ah, jag, nog... jag vet inte om jag vill spela om det nu direkt. Jag har kört eh, innan de här uppdateringarna kom där man kanske kunde ha lite mera checkpoints och liknande. Eh, jag körde det direkt när det kom då. Men framöver så tror jag att jag vill dyka in i det igen. Men mm. nu känns det som att jag verkligen har vänt upp och ner på allt som går i det där spelet. Och det gör jag väldigt sällan med spel. Alltså, jag kan spela igenom det. det Sen när jag så här, ja, men det var ju bra. Men det här, det var så här, okej okay, nu har jag spelat igenom det, uh, men jag vill in i det igen, uh, och jag vill in i det igen, och jag vill in i det igen.
0: Ja, de har ju tisat någon expansion eller någon form av DLC, ah, så man kan hoppas att det kommer.
6: Håll mm, jag tummarna för det.
0: Ja, jag hade ju lite oturen så att det spelat åt upp min sparfil, så jag har inte klarat Vad?
6: Va? Oh, no.
2: nej.
0: Jag var nära, jag, jag recenserade spelet så jag spelade mm. innan dag ett patchen. Då fungerade det oh. relativt bra. Mm. Sen förstörde patchen-spelet. Mm. Och jag så här: men då väntade jag med att liksom klara ut det tills det liksom har stabiliserat sig lite. Men sen kunde jag inte hålla mig. <laughs> så mm. att jag startade spelet i alla fall. Det frös i en laddningsskärm och då försvann min sparfil. Åh, oh, vad trist. Och, och spelet, fort som attan laddar upp den filen till molnet så jag hade liksom ingen klart. backup på laddning som Så, att så att nu så jag har jag kommit till tredje världen andra gången
2: då, men... Mm.
6: Ja. jag vet ju också att det pratas mycket om svårighetsgraden på den här och jag kan ju inte uttala mig för andra och jag lägger liksom ingen åsikt i huruvida man ska ha lättare um, svårighet eller vad man säger ja. i det. men för min del så har det varit otroligt um, ja, det har ju utlöst väldigt mycket känslor sådär att när jag väl har klarat en sak som har varit så förbaskat svår, alltså något som jag hållit på med Länge. Och så klarar man det. Alltså jag vet inte. Men <laughs> det om något får ju mig att verkligen skratta och gråta i ett och bli jättelycklig. Och det är samma känsla som jag hade eh, med när Ludvig föll i Bloodborne. Och det är liksom de här känslorna som jag känner igen. De här eh, känsloyttringarna som spelet har gjort med mig. Och, och det... Vill jag verkligen höja ordentligt. Det här har de gjort riktigt bra.
0: Mm. Mm. Ja men det är något som genomgår i de här spelen. Det att man liksom säger att man, man hittar nästa genväg. Eller man hittar nästa mm. så här, att nu vet jag att nu har jag kommit liksom en bit så att när jag dör och får börja om mm. så har det hjälpt mig något. Ja. Uh, för det var ju så i Bloodborne, liksom, jakten på nästa lykta, Precis. och sen när man visste att nu har jag kommit långt, och jag mm. vet inte vart nästa genväg är någonstans, så man börjar treva och liksom ta det försiktigt, oh. för att jag har så, det är så mycket som står på spel nu så det, mm. det är ju någonting alldeles extra
6: Ja, det är bra, mycket mm. bra men det är mitt godty.
0: Ja, ja, men vad mm. roligt, tack så mycket Ida för att du ville dela med dig av det, fantastiskt
6: mm. Jag har en liten bonuspoäng också till Lost in Random, men det behöver jag inte säga mer om, men de förtjänar jättemycket kärlek för ett bra spel i år.
0: Ja, det är något som jag själv inte har spelat faktiskt mm. äh, än. Vi får se när man hinner med allt mm. man missar.
6: Ja, men absolut. Men, men det är så, kan jag nog tänka mig så här Så det kan jag tipsa om.
0: Mm. Ja, men det är, kanske man kan titta in. Det är säkert bra på det också.
6: Oh. Ja, det är värt.
0: Men, värde men tack igen Ida, för att tack du berättade om ditt årets att fick spel. Med. Ja, så får mm. vi ses när vi hörs nästa gång så att säga. <laughs>
6: absolut och god jul till alla. Ja. Ja, och, mycket, och önskar alla en riktigt korvfylld jul.
0: Ja, mycket korv. Prinskorv, <gör> äh, ja. vannan korv man brukar äta, all korv. Ja, det är Ty.
6: bara att och köra.
0: Ja, men precis. Då säger jag tack Ida och tillbaks till podden.
1: Och då sitter jag här med nästa gäst som alltså är Mats Nylund. Hjärtligt välkommen.
8: Tack. Är det ja, det är tredje eller fjärde gången jag gästar, fast det här är ju bara en minigästning.
1: Ja men precis, alltså, du gästade ju i somras i själva Spelsnack och då hade du lite prat om äh, Valheim bland annat. Ja, Visst var det så?
8: precis. Och sen snackade vi skräck. Du hade förstört, min, äh, förstört typ två dagar för mig genom att tipsa mig om äh, Midnight Mass.
1: Ja, jag ber om ursäkt.
8: Så försvann två dygn när jag ska kolla på hela. Nej, det var, vad var det? 60 timmar eller någonting.
1: Ja, men det var värt det kan jag ändå känna.
8: Ja, det var definitivt värt det.
1: Och sen så var du ju med i avsnitt nummer 400 också.
8: Ja, det var jag också. Mer. Så
1: du har varit med mycket nu den senaste tiden. Vilket ja. jag tycker är roligt naturligtvis.
8: Ja, och jo, sen nu när vi hade ett tillfälligt avbrott i pandemin och nördigt kunde vara på studion igen då har jag nästan varit med mer hos dig när jag var med nördigt för att jag inte kunnat spela in de tiderna.
1: Ja, jag förstår. Jag får försöka kalla in dig oftare då, så du får podda oftare helt enkelt.
8: Ja, men nu verkar det som tur att pandemin var tillbaka, så nu blir det ju mer poddar och då kan jag vara med.
1: Härliga tider. Ja. Men hur är det med dig för övrigt, Mats? Är allt väl?
8: Ja, det är bra. Det är vinter, det suger ju, men det går väl över.
1: Jag är extremt besviken över att snön just har regnat bort här.
8: Ja, jo, det var, det var snö här i två dagar, tror jag. Idag var det plus åtta.
1: Ja, men samma här. Ja, men som sagt, jag hade så himla gärna velat ha snö på jul, men det var väl lite för mycket begärt antar jag.
8: Ja, ja det är ju inte för sent, men ja, förmodligen inte. Men jag är nog inte ledig på jul, jag ska jobba då. Ja, ah,
1: jag förstår, jag förstår. Men eh, år 2021 Mats, mm. hur har ditt spelår sett ut? Har det liksom varit ett mellanår som du har varit för vissa? Har du skaffat nya konsoler? Hur har du liksom ja, jag... ställt dig till de nya titlarna?
8: <laughs> har någon skaffat nya konsoler? Det gick ju inte.
1: Jag har... Nej, men...
8: ja, nej, jag har... Jag har varit med i någon utlottning om att, för att få köpa en PS5. Men jag har inte vunnit så jag har inte fått köpa någon.
1: Nej, men det är knivigt att få tag på dem där. Alltså. Vi hade en ja. tur faktiskt, måste jag säga.
8: Men jag, det är inte akut för mig. Jag har ju en PS4, jag har ju 2000 spel på den så jag inte ens har spelat. Så att det är egentligen mest för att det skulle vara kul att ha en.
1: Men sen så har du ju faktiskt också en PC att spela på, eller hur?
8: Ja, men den börjar bli lite sliten känner jag nu. Jag att spela Icarus som har skithöga systemkrav och insåg att den här datorn det sjunger på sista versen.
1: Ja, då, det var ju lite olyckligt.
8: Ja, men det går ju fortfarande att spela det mesta men det är ändå det är fyra år gammalt grafikkort tror jag så det, det är väl dags om när, när det går att söpa grafikkort igen är det dags.
1: Ja men precis. Men hur har året sett ut i övrigt liksom, har du konsumerat hyfsat mycket nya spel eller har det varit mycket tillbakablickar eller någonting du har fastnat extra mycket i?
8: Det har inte varit så mycket nya spel för mig. Jag menar, jag har provat en hel del som har kommit. Liksom Battlefield och klart och sådär. Men jag har inte riktigt fastnat i någonting nytt, tror jag. Utan det har varit, för mig har det varit att ganska mycket gammalt som jag inte riktigt har hunnit med.
1: Skämshögen?
8: man. Ja, lite så. Men jag menar, jag har tagit, plockat upp, eh, vad heter det? Äh. Eh, Game spel och. Snowrunner, som. Eh, jag började spela förra sommaren. Och sen i år så, liksom, så kom det skit. Mycket del ser till det. Och jag ja, det har jag spelat hur mycket som helst i princip. Det är jättegammalt, men det är fortfarande bra.
1: Men mm, kul, du har haft roligt med det då i alla fall.
8: Ja. Så. Men då kommer vi
1: den. Nej, fortsätt du.
8: Nej, jag kör. Vad skulle du säga?
1: Jag tänkte att vi kommer till den gyllene frågan då. För mm. du spelar ganska så mycket gammalt, vad det verkar. Ja. Men det här är ju en liten podd av stickare där vi pratar om årets bästa spel. Alltså från spelåret 2021. Ja. Vilket är det bästa spelet från i år Mats?
8: <sighs> alltså, jag har väl egentligen två svar på den frågan. <laughs> Kör i vind. Alla att, regler är tillåtna. Egentligen det bästa, om man ska säga, det jag sett fram emot mest, mest i och det som jag tyckte var roligast att det kom, var ju Flight Simulator.
1: Ja, ja, För det såklart. har ju varit
8: liksom tio år sedan det kom en riktig flygsimulator senast. Och, det är, och Microsoft levererar ju verkligen. Det, det är liksom, du kan flyga över hela jorden, du kan se ditt hus, det finns med, <laughs> modellerat. Eh, så det är liksom det är en helt fantastisk prestation. Sen har du sina brister, men ändå, det är liksom den första riktigt stora flygsimulatorn på tio år. det är ju fantastiskt. Ja, vad roligt. Eh, ja. Så där har man verkligen lyckas. det är skitkul. Men det spel som jag nog har spelat mest eh, är nog faktiskt Farming Sim 22.
1: Det känns ju väldigt
8: mycket som ditt varumärke va? Det gör ju lite det. Det här simulator Mats, är kanske inte helt ofkänt.
1: Nej men exakt då, simulator söndagar och likt.
8: Ja, det hänger men jag i. menar, jag gillar ju alla såna spel där man... Ja, dels som man ganska handla pluppar. Det kan man kanske inte göra så mycket i Farming Sim. Fast det finns pluppar i det här. Inte så många. Eh, men spel där man liksom... Bygger sig ett liv på något sätt. Den bara bygga illusionen av ett liv. Det, det kanske är för att jag sitter hemma i min lägenhet. Och det är burkt och regnigt. Och jag inte kan flyga liksom.
1: Ja, men lite spel att förlora sig. En liten så, ja. flykt,
8: kanske Precis. Och det, där är Farming Sim perfekt. För det finns inget mål. Du kan egentligen inte förlora eller vinna. Det, det är liksom... Du bygger din lilla gård och den blir bättre och bättre. Du köper finare och finare traktorer. Och, ah, det, det är så mysigt. Jag vet inte vad det är egentligen.
1: Ja, men finns det någonting du liksom kan komma och tänka på så här att just det här spelet träffar liksom rakt in i ditt simulatorhjärta på grund av?
8: Alltså det är ju sådana här spel. Det, det är Ulfaming, CMO, The Hunter och några så här. Därför att man märker att de som har gjort dem. Eh, älskar det de gör. Liksom. Att det här, de har gjort det spelet för att de vill göra ett spel om traktorer eller skjuta djur i skogen eller vad det nu är. Liksom. Det är alldeles för få spel som är sådana i, i den genren. Det är mycket som är så här bara utpressat för att tjäna lite pengar på de som går och köper de här grejerna i reabackarna. Liksom.
1: Ja, men exakt. Men, men här, det, det är folk gjort som med har kärlek, gjort spel säga. Som är väldigt förgrenade. Liksom.
8: Ja, och det är samma Flight Sim fast i kubik då. Det är verkligen ett spel som är gjort av folk som älskar flyg och allt som har med det att göra. Och det märks.
1: Ja, jag har bara observerat det lite på håll. Och som sagt, jag har inte bekantat mig vidare mycket med något av dem. Utan bara liksom sett dem lite i periferin sådär. Mm. Hur många timmar har du lagt ner på det här nu? För jag antar ju att det är många.
8: Eh, alltså, du har jag spelat Flight Sim 19. Eh, som... Eh... Nu ska... Det, det jag slutade ju spela då när 22 kom i höst. Där har jag tydligen lagt ner 1010 timmar. Wow. Och 22 och så kom för typ en månad sen 129.
1: Ja det är starkt jobbat ändå. Måste jag ju säga.
8: Ja men det är, sånt spel. Det är ju i och för sig ett sånt spel som man faktiskt kan spela samtidigt som man gör annat. Man kan ju säga, du kan ju Börja så ett fält. Och sen bara, ja ah, visst, jag måste jag disken. Då kan du sätta A in på så färdigt. Och, och man kan liksom... Det ha
1: sådana spel också. Där man liksom så här att, ja ah, men okej. Okay, jag kan faktiskt springa på dags medan den här simmen gör det här.
8: Ja, exakt. Och jag, jag har ju börjat av någon jävla anledning titta på Critical Role. Ah. Det borde jag inte ha gjort. <laughs> Men det, då kan ju liksom vara på dig i bakgrunden och så här hoppa emellan för det är så här man måste ju inte se vad de gör relativt för de pratar ju mest.
1: Nej ja, men det så är ju väldigt det... skönt för hjärnan kanske att bara liksom få slappna av och mysa lite. Ja, och kan så man jag ju liksom... kanske
8: dubbelmysa. Ja, när jag klipper och balar gräs till mina får i Farming sim så kan jag samtidigt <laughs> ha Critical Role i öronen. Liksom. Det är jättemysigt.
1: Ja, vad härligt. Man ser kanske igen det där, typ att man har en podd på eller dyvigt ja. och så. Kanske det man drar match i FIFA eller spela Fall Guys eller vad det nu kan vara. Ja. Det är ju väldigt lättsamt. Och det är ju någonting som gör också att man känner att det blir liksom ganska anspråkslöst. Och det är väl någonting man kanske behöver just nu. När det liksom inte riktigt eh, ser så himla ljust ut världen över. Det kanske ja, så lite ljusare ut för ett tag sedan i alla fall. Men ja. som sagt, vi är ju fortfarande långt ifrån... Där vi var innan pandemin så att säga. Nej, så vi kommer ju förmodligen kanske aldrig helt komma tillbaka. Utan det finns ju nya normala situationer
8: som skapas. Ja. Sen är det klart att det är många spel som har fastnat i huvudet lite grann. Det är mest sådana som jag har spelat med andra. Eh, förstås. De är, det är alltid kul att spela en så stor är för spel. Eh, att och spelar Icarus som jag, som jag nämnde. Eh, och det är ju inte... Det är det knappt färdigt liksom. Det är lite alfa- eller vad ska jag säga lite early access-känsla på det. Men det är ändå kul när man är flera. Vad går det eh, ut på? Det, du, det är ett svärv spel fast. Eh, uspen är att du bor på din station, och sen blir du nedskickad till planet för att samla vissa grejer eller göra vissa uppdrag. Och varje gång så börjar du om. Så det är liksom, okay. Du har din XP, och du har liksom de. Blueprints du där samla på dig så du kan du vet hur man bygger ett hus och så. Men eftersom det är ett vansinnigt väder på den här så förstör allting hela tiden så varje du landar måste du börja ombygga ett nytt hus, bygga nya redskap och allt sånt där. Okay, det det lite... låter ju
1: rätt knivigt.
8: Ja, det är, det är ganska kul men det är otroligt mycket roligare än det fler.
1: Men det finns många sådana upplevelser där man känner att det är skönt att man kan samarbeta.
8: Ja. Men det är mycket sånt jag har spelat när jag har streamat med gamla pc gamegänget gänget Spelrum då heter de ju nu.
1: Ja men precis. Då får man ju jättegärna kika in och hålla ett öga på dig också. Och vi kommer ju naturligtvis att eh, kalla tillbaka dig till ja. eh, gäststolen så snart som det bara finns möjlighet.
8: Gärna för mig, det är alltid kul.
1: Yes, men då har vi alltså Farming Simulator 2022.
8: Nej, bara 22.
1: Ja, bara 22. Jag blir om ursäkt för den där inskjutningen <laughs> av 20.
8: Ah, ja, det är bara om någon googlar på det men då, då hittar de nog förmodligen rätt i alla fall.
1: Förmodligen, jag hoppas det. Men du ska ha ett stort tack Mats och jag hoppas att vi hörs snart igen.
8: Det hoppas jag också.
0: Och då är vi tillbaka. Tack Ida och Mats. Det var kul att höra om, eh, om era spel. Oliver, nu har turen kommit till dig. Mm,
3: ja, det var
0: länge man Du som vänta hade här. lite problem ja, jag med att bestämma dig.
3: Och jag tänkte på det här alltså den senaste månaden ungefär. När det, när det blev klart att Halo Infinite inte kommer vara mitt Game of the Year. Uh, jag är
0: lite förvånad. Alltså? Ja, jag, 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 jag tänkte nog att det kan. Alltså Halo kan stå rätt så bra. Men om jag bara får vända på frågan så här. Varför är det inte Halo? Varför inte Halo själv? Nej.
3: Uh,
0: men trodde du att jag skulle välja Halo eller?
3: Nej, nej.
0: nej.
1: Uh, jag däremot.
3: <laughs> ja. har nej, men spelat Halo. Uh, det är inte Game of the Year för att det är, inte för att jag inte tycker det är bra och att jag inte är nöjd med det. Liksom. Alltså jag hoppas att jag ljuder det klart när vi pratar om det på podden att jag är jättenöjd med vad 3x3 har gjort och jag tycker att de har gjort en riktigt bra kampanj jag tycker att multiplayer sitter som en smäck men sen har vi de här grejerna som liksom konstigt progression-system i multiplayer som uppmanat folk till att skitta från matcher bara för att de inte får läget de vill ha, det har blivit bättre nu med nya playlists men det är fortfarande liksom ett inrotat problem Um, även och sen till liksom kampanjen var, inte vad kampanjen är utan kanske vad jag saknar med kampanjen liksom att det, mm. du, du, du har liksom den här öppna ringen som ser väldigt likadan ut, den ser bra ut men det ser likadan ut över hela liksom den öpp det öppna landskapet då har liksom inte det uh, vad ska man säga uh, den miljövariationen som man hade velat ha från ett Halo-spel um,
0: mm. Det känns lite som en stor Halo-bana
3: Ja och eh, mot slutet så är det väldigt mycket korridorer vilket inte är nödvändigtvis en dålig sak för att jag, jag tycker om att man liksom eh, hoppar mellan den, de öppnare delarna till de mer styrda delarna så att man kan liksom få ett bättre flow men just de korridorerna alltså all, alla de här korridorerna ser exakt likadana ut eh, och eh, så, ja så att, det, det är sådana grejer som gör att det hålls tillbaka från att vara liksom det är spel som jag tycker liksom får stå på min pedestal i år. Även om jag mm. har haft skitkul med det och jag har spelat det i alltså hundratals timmar redan. Och jag kommer spela det i massor av hundratals timmar framöver också. Um, för mig stod det mellan tre spel.
4: Mm. Och för Vilka och det, var? Och
3: det första var Sacred 2. Och eh, jag, jag känner inte att jag behöver gå in jättemycket på det för att jag har redan liksom snackat. Om vad jag känner med det
4: om det är med gäster. Eh, det andra är Deathloop. För att
3: nej, det är bara så, så fruktansvärt i alla smart designat. Och det är alltså. Det, man är verkligen. När man tänker på liksom hur mycket tanke som man måste ha lagts, lagts ner på att liksom bara få ihop premissen. Bara premissen mm. är liksom alltså det är svindlande. Jag
0: spelade ju Deathloop på streamen. Och det är mm. första gången sedan september liksom. Och, och då försökte jag liksom klara då loopen. Jag gjorde ett misstag som gjorde att jag inte kunde få alla. Men det var liksom så här, sista banan som var så jävellusisk jäkla svår, kommer ihåg. Alltså, det var ju liksom. Jag gjorde helt sjuka grejer däremellan. Och liksom man använde sina här mm. krafter och typ länka ihop typ så här: 14 pers och bara så träffade kulan på en och alla dog och man sa bara: Oh my god! Så att det, right, ja, det, in, det är ett fantastiskt spel. Det är ju för alltså, i Superstudio.
3: Arcane gör spel som, som är lite... De, de blir vad du gör det till. Mm. Alltså för att Dishonored, alltså, Även om jag tog alltså tokälskar Dishonored idag. Så de första två gångerna... Jag tror första gången så lånade jag dig. Mm. Eh, och för att jag tyckte om art artdesignen liksom. Eh, och jag kom inte in i det. För att jag försökte spela det som... Som ett mer traditionellt liksom. Bara smyg och kryp och, och liksom... Jag, jag, jag utnyttjar inte de äh, ska man säga, verktyg som spelet ger dig. Och spelet tvingar inte in dig till att göra det med. Det är inte som Doom Eternal där de tvingar dig att spela på det sättet som är rätt sätt att spela. Liksom. Mm. Äh, så att jag tror det var typ tre innan jag eller tre försök innan jag liksom förstod storheten med Dishonored. Så jag förstår om Deathloop inte är liksom, för de flesta som har spelat i år ett spel som direkt liksom bara pang, det här är Uh, the shit. Och jag tror att, uh, jag tror att min liksom, tidigare erfarenhet ja. av arcane spel hjälpte mig lite där för att jag visste liksom att okej okay, jag kommer kunna göra sig och så och jag ska hålla utkiken för det är ditten och ratten. Och ifall man kör det som en vanlig shooter så kommer man inte ha så hela jävla roligt eller ett uh, Men Deathloop är fantastiskt. Och det, det och något hade förtjänat att få den platsen på mitt segment men så började jag kolla på liksom min lista bara för att jag, jag, jag glömmer av allt. Alltså, min hjärna håller på att skruppna ihop. Jag glömmer av allt nu för tiden. Mm. Uh, så att jag har en lista. Liksom, Okej, okay, det här är de filmer jag sett i år. Det här spelar jag sett i år. Bara för att jag liksom har slutat året inför den här podden. <laughs> Ska jag kunna
4: reflektera lite snabbt. Och jag upptäckte Hitman igen. Hitman 3. Mm.
3: Jag tror att... Jag, jag har inte tänkt på det så mycket för att när jag spelade det så var det januari.
0: Ja, men precis. Och, det kom ut väldigt tidigt.
3: ja Det har gått ett år sedan dess snart. Uh, och, uh, det snart. Och det har liksom inte varit uh, liksom i min skalle på väldigt länge. Uh, men jag återbesökte det lite, uh, lite nu i helgen. Uh, Hitman 3 är fantastiskt. Och jag vet att det, det är lite... Lite fuskigt nästan. För att en av anledningarna till att det är så fantastiskt är för att du har hela trilogin liksom till på en plats integrerat i spelet. Mm. Uh, så att ifall du äger liksom hela trilogin uh, så kan du starta upp Halo, uh, Hitman 3 och uh, ha liksom den ultimata liksom Assassin uh, typ uh, professional power fantasy som har mm. gjort det är alltså, det är också sånt spel som alltså, bara bara planeringen som har gått in i att liksom, designa de här banorna som aldrig är restriktiva men heller aldrig så öppna att man tappar fokus det um... kan vara liksom... lite
0: svårt innan man kommer in i det. <skratt> liksom bara det... Liksom så här, vad är det jag ens förväntas att jag ska göra? Liksom. Även om man vet att den här ska jag döda. Men ändå så här, wow. Och det är liksom speciellt när man kommer till... Är det Paris i ettan?
2: Mm. Och man på den här modershowen. Showen.
0: Och den är mm. verkligen så här, man bara... Alltså man går igenom till tutorialen såhär, det är väldigt begränsat. Det är att ja men här är ett väldigt koncentrerat område av mord mm. jag ska utföra. Och så kommer man till modershowen och bara så här. Herre jävla det här huset har typ fyra olika våningar... Det är liksom en stor park här ute. Det är folk överallt. Liksom. Jag vet, men när man väl och, kommer in i det så är det ju fantastiskt.
3: Och jag, jag, jag har varit där också. Men jag känner att generellt är det enda jag behöver göra när jag, när jag finner mig i den situationen uh, är bara att liksom röra sig åt ett random håll och börja liksom observera saker. Uh, lyssna på konversationer. så alltså, jag har att jag är så snörvlig. Jag, det känns som att mina bihålor är proppade med plutonium. Men, observera sina omgivningar, lyssna på konversationer alltså, det flesta det bästa grejer som finns på banan finns där av en anledning och eh, är en liksom del av ett, av, liksom en liten pusselbit i det stora pusslet eh, Hitman är också alltså det, det är ett av de mest omspelningsbara spelen som, som, som jag spelat för att det, alltså, det finns så många olika scenarios och så många alltså liksom, the sky is the limit så att man kan köra liksom den Parisbanan. Jag har säkert kört den 25 gånger minst. Och liksom. Mm. Det finns så många olika sätt att, att ta sig an samma liksom grundläggande premiss. Att de här två personerna ska dö. Och. Och det finns jättebra liksom uh, uh, Jag vet att uh, det finns purister som vill stänga av allt sånt och så finns det också folk som rekommenderar att man stänger av allt sånt vilket gör givetvis att belöningen blir mycket större när du har liksom helt själv utan tips eller någonting utan vägledning och lyckats pussla ihop de här grejerna men jag är inte smart nog uh. så jag känner att det, det är inte ett spel som är svårt att rekommendera, jag, jag skulle inte säga att ah, det här är Omöjligt att komma in i om man inte gillar ställtspel. Det är kanske Jonas Mäke som, inte ab som, som absolut inte hade kunnat komma in i för att han är historiskt världsusel på ställtspel. Um.
1: Det låter som jag. Jag är så himla imponerad av alla som verkligen kan ta sig an hitmen. För jag hamnar alltid i en låda någonstans och kommer aldrig därifrån.
3: <laughs> det, det, det är bara att klut sig till någonting annat så slipper du gömma dig.
0: Och så, mm. Jag följer för de här spelen i våras. Alltså äntligen, jag har haft... Jag var ju så sugen på första Hitmen när det började, när det släpptes episodiskt. Och jag sa att det här är perfekt. Liksom att liksom kunna köra en bana i taget och bara liksom nöta in den. För att sen riskerar man ju att paketet blir för stort. Liksom man får det här, jag vet inte riktigt vad jag vill göra. Det mm. finns inga många möjligheter på den här specifika banan. Att jag vill inte gå vidare, men sen vill man inte stanna... Ah, det är liksom massa problem. Så att jag har ju försökt flera gånger att ta mig in i det och sen inte lyckats. Och sen var den här banan i Hitmen 3, när man typ skulle läsa någon sån här typ mordmysterium, typ.
3: Ja, den andra när
0: Mm. Och jag var så här bara, jag vill så jättegärna köra den banan. Så att jag bara, men jag kan inte spela hit med tre innan jag spelar ettan och tvåan och jag äger ju ettan så då hoppar jag in i ettan tog alla achievements. Liksom, jag jag oh, verkligen va jag, jag älskar det här spelet. Bara tog allt, hoppar in i tvåan, har inte tagit allt i tvåan för att de har liksom sagt de bara, ah, men vi tar första spelet och så bara copy paste in i andra oh. spelet. Då bara så <laughs> då så här, jag vill inte göra allt det här igen. Men så jag har ju spelat i alla fall de nya banorna i tvåan. Och gjort en del grejer, men sen var så att nu känner jag mig lite mätt på hitmen, så att jag kan inte liksom, jag kan inte ta allt här också och, och liksom känner mig liksom Nej, så att jag, jag har Och
3: det kan bli någon... matigt för man kan man kan liksom sitta på en bana i timmar Liksom ja. Och eh, bara.
0: Och jag äger hitmen 3 men jag har inte spelat den.
3: Nej. Alltså hitmen 3 är fantastiskt. Det, det, det är så jävla bra. Eh, och eh, Men det är dags för lite dansk kärlek i den här podden tycker jag.
0: Det jag måste säga att det är så Jag är otroligt glad Över att de fick att, att när Square liksom släppte dem Att de liksom inte Behöll Hitman utan att jag fick liksom sitt eget IP tillbaka Och liksom kunde ja, bygga vidare på det För att det, det verkar ju liksom i alla fall gett dem Det gett dem avkastning Alltså ja. Hitman 3 är väl typ deras största succé På jag vet inte hur många år Så att eh, det är skönt Och nu ska och de ju, det är de, de som Bond. gör James Bond va Precis Precis Uh, och det...
3: Vilket är perfekt, alltså det är match made in heaven. För att när man liksom går runt där på en gala och spionerar på folk uh, liksom i din taxido och hör det här liksom typ spindliga pianot i bakgrunden och man bara, alltså detta är så, det, 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 det är typ bond. Fast
0: ja. utanför ja, surr. Och bara den grejen, man, typ har liksom så här, man har förgiftat sina måltavlor så man vet att jag har satt igång den här reaktionen nu så att de kommer dö så att du är redan liksom på väg därifrån innan någon ens har dött.
2: Jag vet, och sen det... så
0: dör de och så klingar musiken igång och så hoppar man in i sin lilla jäkla flyktbil eller plan eller vad ja. den är och så bara åker man iväg i horisonten och man bara såhär, ah, det, det, det är
3: går liksom, bra. Man sätter upp det perfekta liksom, domino-mönstret mm. och så bara klickar man ner den första dominon och så avlägsnar man säger och man vet att när den sista faller så är du liksom alltså du är alltså omöjlig att koppla till modet vilket jag menar, det är tv-spel men det, det, är så, det är så tillfredsställande att se den liksom yttre, det betyget i slutet av bara Silent Assassin liksom, att du fick du fick dö på båda dina måltavlor det, det ser ut som olyckor och ingen såg det mm. uh, och också liksom det, det det är ett sånt intrikat nät av liksom möjliga kedjereaktioner liksom att du gör någonting till en av de här måltavlarna som sen kan ge, öppna upp en möjlighet för dig till nästa måltavla.
4: Um.
3: Och bara, bara, bara en sån sak som att alltså, menar, första banan i spelet utspelar sig på och liksom det bästa sättet jag liksom det lättaste sättet jag eh, kom fram till var bara att jag, jag ska sabotera deras fallskärmar och jag drar i brandlarmet och de flyger upp av den här skyddskrappan och, och så öppnas inte fallskärmarna så alltså, var det slut det var fantastiskt jag jag älskar Hitman
4: 3 och mm. det är alltså snyggt det är det och det är så oerhört välproducerat det, det är fantastiskt
0: mm. ja det är, det är roligt att höra vi vill ju att alla spel ska vara bra. Hälst.
3: Nej, för att då hur fan ska man ha tid med allting? Jag vill ha så här. Jag det problemet 5%. har jag redan.
0: Jag har redan det problemet ordentligt. Det är liksom bara här, jag är upp.
3: Ja, men jag vill, jag vill att 5% av alla spel ska vara bra.
0: Och så vi man ju spela om spel ibland också. Det känns att jag har inte riktigt tid med det.
3: Jag det spelar om typ... en hel del så, ja, så... vi vet
0: det, är man bara, det här spelet som jag har var på länge, det har jag spelat jag, jag spelar om det förra veckan.
3: Ja, jag, jag, jag köper nu, jag skulle, alltså uppskattningsvis bara, och detta baserar jag på jack shit. Men det känns som att jag, jag köper ungefär en femtedel av antalet nya spel per år som du gör. Kanske. Det känns inte helt orimligt att säga så. Nej.
0: Men men... jag spelar ungefär lika många gamla spel som nya spel om året. I år har jag klarat 70 spel.
4: Och jag har mm. typ spelat hundra Någonting Skulle vi Nej. ha en
1: spelsnack bingo Skulle Olivers Följande kommentar finnas med Jag har ju inte spelat någonting Har du inte spelat någonting Jo i och för sig jag har jag spelat tre gamla spel Om <skratt> ja, det är
0: också typ Det är också den ja. här tills typ jag bara Ja men här jag funderar på att jag ska köpa Max Payne-spelare. Liksom. Så ska man kunna köpa Max Payne. Men jag har så dragit igenom första Max Payne. Ja, för fan. Jag spelade alla de här tre spelen förra veckan. Så. Ja, men det, <laughs> det typ.
3: blir ju så. I
0: om att få Max Payne
3: 3 framförallt bakåtkompatibelt på Xbox mm. i alla år. Och, och så plötsligt så, så genom jobbet så tvingas jag sig ha en dator så de fixar en dator. Först är ju vad ska jag få Max Payne. Och sen kommer det på Xbox. Mm.
2: ja
0: Ja. Ja, har du varit att tumma på Splinter Cell nu också när en remake har blivit utannonserad?
3: Du, tanken har slagit mig, ärligt talat.
0: <laughs> jag har ju också dem. Jag har ju varit så sugen på att spela dem, men det har inte blivit av.
3: De är också bra. Uh, mm. Cycle to Chaos Theory.
0: Finns det co-op-kampanjer någon av dem?
3: Uh, ja. Mm. Men jag tror att man måste systemlinka i så fall.
5: Vilket, <laughs> ja, just det.
3: Uh, jag vet inte hur det hade funkat på...
0: Jag vet inte, vi kanske har en så här framtida stream i Splinter Cell.
3: Ja. Oh. Nej, oh. Spice versus Merkx, nej jag bara krossar alla.
0: Nej, äh, fy fan. Uh, brutalt. Alltså, jag, jag, jag har fortfarande inte spelat multiplayer i Splinter Cell Blacklist sen jag och Sebbe bara lackat totalt. <laughs> nej, det är inte rättvist. Oavsett vilket lag Oliver, det spelar ingen roll vilken konstellation Oliver var i, han vann. Mm. vi var så nära på att få honom. Och då hade Robin hittat något jävla superstelle helt plötsligt, att han tog oss i ryggen eller vad det var det nu var. Och jag sa Serbri nej, det vill inte spela längre.
3: splitter Blacklist, Spice versus murks Classic, det var liksom, det, mm. det är mitt element, liksom. det är där jag får skina. Mm. Den, den som hann på mitt lag, den vinner.
0: Ja, det var ju så. Jaha, bokstavligen. Ja, så var det. Men bra Oliver, Hitman 3, nice, yes. nice. Eh... Så då har vi två nya gäster som ska få berätta om sitt årets spel och det är Adam Holmberg
4: och Alexander Katurki. Men jag menar att vi liksom. Här <laughs> äh då, vi, vi behöver göra en Så gå in på fröken nu. Inspelningen är igång. Fröken ur är igång. <clears throat> Okej,
9: okay, nu kör vi Bajs på 10.
4: Bajs. bajs 15. Bajs. Bajs. 20. Bajs. Ja, ah, fuck, jag missade. 25. Bajs. Så, och så uppdaterar vi sidan. Och så kör vi 35. Bajs. Kan hon... min, min host sabbade för mig. <laughs> ja, det, det
3: är lukt. <laughs> Sen när du ser Spiderman så måste du Vi måste köta om den sen
9: Absolut, imorgon kväll <skratt> Jag tror det är åtta Jag ser den eh, åtta eller nio
3: Och då var jag här med Adam Den här gången, tjena Adam Tjena tjena Hur är det med dig
9: Jo du är Redo för julen med Sajners julmust och en energidryck
3: Härligt Um, innan vi hoppar in på vad ditt årets spel är Så har jag ett par liksom, uh, Setup-frågor um, Hur tycker du året har varit uh, uh, Överlag?
9: Uff, oh. Covid har gjort att detta är ett år Som känns som att det har varit i tre år Och jag kommer knappt att <laughs> Nej någonting
3: <laughs> uh, Det började så här med Hitman 3 va? Jag
9: för ja. mig Ja, det börjar med Hitman 3 Och jag glömde helt bort Hitman 3 Eh, att det kom i år sen mm, Det eh, så sedan. Och sen Mass Effect var en trevlig stund också. Eh, mm. Resident Evil var en trevlig stund. Det var ganska bra första halvår där. Mm. Så det, det var en ganska bra start på året.
3: Ja, jag tycker att alltså, man har haft lite mindre tid att spela i år så att jag känner att tempot har varit ganska skönt. Att det inte har varit jättemycket. Nu återprepar jag mig här, men för att jag har sagt detta... <laughs> <laughs> Andra gången, men Ja nej, det, har, det har varit um...
9: Det var ganska skönt Med vissa förseningar i år
3: <laughs> mm. Ska vi se Innan du avslöjar Vad ditt uh, favoritspel i år är Så tänkte jag fråga Var det, liksom, var det svårt för dig att, uh, att komma fram till detta Eller var det liksom Hade du det par som du pendlar mellan Eller var det detta är solklart
9: uh, Det var nog ganska solklart när jag väl spelar det. Eh, mm -hmm. då var det så och det här det här kommer bli nice. Om det inte någonting som kommer in på slutet. Eh, så är det det här spelet. Det tänkte jag redan när jag spelar det.
3: Okej. Men det har inte gjort det.
9: Nej, ingenting annat har varit riktigt lika bra.
3: Mm. Okej. Okay. Så vad Drumroll nu då? Brrr.
9: Psychonauts 2.
3: Psychonauts 2. Ja. Vi pratade om det när det var nytt. Mm. och eller Som du sa, just då kändes det ganska klart liksom att det, det är i alla fall vad du tyckte var årets spel.
9: Oh ja. Eh, Hade 2... du räknat med
3: detta innan?
9: Nej. Jag, Nej. Jag, tänkte, jag såg lite marknadsföring och sånt, jag tänkte att ah, det ser gulligt ut. Eh, det är ett Double Fine-spel. Så det kommer ju vara quirky. Och ha sina unika aspekter, tänkte jag. Jag har tyckt om många av deras spel. Men det är väldigt få av dem jag har spelat ut. Jag tyckte om... Eh, vad heter det? Halloween-spelet. Costume Quest. Eh, mm -hmm. Och stacking tyckte jag om också från den studion. Men det är också spel jag inte spelat ut. Eh, så jag var beredd på att liksom, starta spelet på Game Pass. Skrocka lite och sen... Antagligen inte köra ut det Men chi fick jag För jag har jag sträckspelare Tills det var klart
3: <laughs> Jag håller med om att det är ett makalöst Spel, alltså helt fantastiskt um, Och jag såg ju till att uh, Spela första spelet också Hade du spelat första innan?
9: Uh, inte hela uh, mm. Det är ett spel som inte åldrats Så superbt Ja, är fortfarande bra i det första mm. men Koncepten är bra Ja, och idéerna är fantastiska, men det är lite... Uh. Spelmekaniken känns väldigt uh, stel. Att hoppa med res har en viss latens till sig. Jag tycker det är allmänt knöligare kontroller och så. Uh, så jag tyckte att tvåan bara på den fronten var markant upplyft från ettan. Och det var mycket roligare att spela, även om vissa plattformsegment var lite knöliga, tyckte jag. Men det är fortfarande ett superbt spel att bara sitta och spela.
3: Verkligen. Um, vad var det som liksom specifikt om man liksom tittar bort från typ bara sett hur, hur det känns bättre än första spelet och hur du har liksom utvecklat mekaniskt. Vad, vad är det med just Psychonauts 2 som gör det så speciellt, tycker du?
9: Det jag tycker om mest med Psychonauts 2 är att det Fortfarande lekfullt och kreativt, men samtidigt ett av de mer tankeväckande och mogna spelen jag spelat på evigheter. Eh, det är ett spel som tar sin story på allvar men fortfarande kan skämta om saker. Det är ett spel som utforskar trauman och karaktärer på ett sätt som få andra spel har gjort. Och det är också ett spel som är väldigt internt, eh, konsekvent också med sina karaktärer. Och särskilda handlingar de gör och så det är bara ett spel som jag verkligen njöt av att spela och lära känna de här karaktärerna och hjälpa dem under spelets gång
3: mm. ja, Jag tror att moget är ett väldigt bra uh, ord för att beskriva Särskilt alltså, 2 det finns gott om vuxna spel och har gjort det väldigt länge uh, för när man tänker vuxet spel så tänker man liksom uh, blood and gore och sex och uh, svordomar och grejer Mm. Men det är inte nödvändigtvis moget. Um, jag brukar jämföra liksom första God of War som definitivt är ett väldigt vuxet spel mm. med uh, nya God of War som kanske är lite mer moget. Liksom att det, du har liksom inte inte för att jag skulle säga att det första spelet var omoget i sig utan mer liksom att vi gör oss av med liksom, uh, knullminispelen för XP. Uh, och försöker berätta en lite mer human berättelse. Liksom. Du, är du med på vad jag menar? Ja. Inte för att jag gör detta till en diskussion om God of War. Men, alltså, men just liksom mogenhet och vuxenheten om man ska säga. Det, det, det är två väldigt olika saker skulle jag säga. Och uh, second är definitivt ett väldigt moget spel. Um, mm. Liksom hela, hela konceptet bygger liksom på, som, som du sa själv, olika sorters trauman och eh, mental ohälsa. Och mm. det lyckas göra det på ett oerhört liksom alltså, lekfullt och liksom roligt sätt. Alltså det är liksom spelet får en att skratta flera gånger genom spelets gång. Mm. Eh, utan att för den saken skulle någonsin skoja på liksom. Någon eh, sjukdomens bekostnad. Precis, precis. Att mm. like, man, man, man gör aldrig gör någonting liksom, lättviktigt. Alltså, det, det tas på väldigt stort allvar just de här liksom ska man säga verk, verklighetsförankrade eh, teman som finns för spelet. Medan man. Alltså, det, det är en oerhört skicklig balansgång de har lyckats gå där.
9: Ja, och jag måste säga att Tim Schafer han är. Med, efter detta så måste jag säga att han är nog en av de mer, mest begåvade eh, spelför, alltså storyförfattarna inom spel just nu. För det var mm. ett fantastiskt jobb han har fått göra med Psychonauts 2. Mm. Och jag måste se, ge tummen upp till Microsoft. som eh, Double Fine har inte alltid varit de bästa på att sköta sina budgetar eller sina eh, tidsmål. men eh, jag måste ge tummen upp till Microsoft som köpte upp Double Fine. Efter att de har haft vissa ekonomiska problem med spelet trots sina kampanjer och sådana saker. Eh, gav dem i princip. Ta den tid ni behöver och gör det spelet ni vill. Och lät dem göra Säkernos till det spelet Double Fine ville göra. Jag, jag måste ge två tummar upp till för att Microsoft lät dem göra det.
2: Mm.
3: Jag tror att Microsoft, eh, och framförallt Phil Spencer kanske, eh, har insett att det är så de liksom vinner liksom, på det långa loppet.
4: Mm.
9: Ja, eh, det är nog det de måste göra eh, framöver i alla fall för att ha någon chans mot Playstations eh, framfart.
4: Mm.
3: Bygga upp någon sorts liksom, kultur av att sätta kvalitet framför någonting annat. Ja, och absolut. Sånt tar tid givetvis, men eh, men jag håller med. Jag tycker att det, det känns kul att en studie som Double Fine med kreatörer som Tim Schafer mm. har liksom någon form av ekonomisk säkerhet. Ah. Eh, och faktiskt liksom inte är begränsade av liksom cyniska saker som ekonomi och grejer.
9: <laughs> mm. Och sen också, måste jag också ge ett tummen upp. Jag tycker också att eh... Psychos 2 är ett spel som också sköter representation väldigt 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 bra och mm. moget också.
4: Mm, absolut. Äh, ja.
9: jag, och, och det... om, jag älskade många av karaktärerna och jag älskade hur de porträtteras som människor först och främst.
3: Mm. Ja, ja men det, är, alltså det, det är ett väldigt fint liksom väldigt fint gay förhållande i spelet som, som inte slås över huvudet på dig och inte heller liksom göms undan heller för en del. Alltså det, det är bara två karaktärer som är sina egna individer och har sina egna berättelser att berätta. Um, och mm. att de råkar vara gay är liksom sekundärt, men det är ändå tydligt.
2: Um, ja.
9: Uh, uh, nej, alltså, jag, jag var så förälskad i spelet. Från första uppdraget hela vägen till slutet. Uh, slutet kan jag också det är väl, det är lite tungt i slutet. Inte emotionellt tungt. Utan det är väldigt mycket hoppande från hjärna till hjärna i slutet.
3: Mm. Äh... Jag
9: tyckte också att det
3: var, det var lite långt. För min smak.
9: Ja. Är jag kan ja, inte jag, sagt förraret. Jag, jag hade inga var... ja, enorma problem med längd Utan det var mer att jag hade gärna haft... Kanske lite mer andrum där i sista akten. Något sånt. Men det är väl det enda klagomålet jag egentligen har mot spelet.
3: Mm. Nej, jag håller med. Seikernas 2 är fantastiskt. Det är, det är ett oerhört speciellt spel. Mm. Uh, och det är inte ofta de den typen av spel liksom uh, kommer någon kring.
9: Mm. Uh, och de här roliga boss också. Det är inte många spel som har idag
3: nej ja, men alla barnen om... hade liksom en väldigt eh, kul Huck eh, liksom bara premissen till barn för varje mm. barn är liksom Någons uh, liksom undermedveten i princip och alla har sina fobier och sina liksom sina laster och eh, problem och det manifesteras på väldigt intressanta sätt i barnen
9: ja och jag tycker också om att det är många vissa barnen de är väldigt det, det finns saker som inte. Jag, jag skulle inte kalla det subtilt. Men det är ändå saker som. De, de, de är inte rädda för att visa saker i spelet utan att rakt ut behöva peka ut och berätta dem. Nej. Ja, äh, vad... De
3: liksom, låter den extrahera mycket mening själv också ur ja. de olika alltså... uh, situationerna och karaktärerna. Och...
9: Ja, det var, är ju en karaktär där som har haft liksom ett. Uh, ett, ett trauma relaterat till hans uppväxt och hans mor, och det var alkohol alkoholrelaterat och sånt. De säger inte rakt ut. De visar intryck, och det är en del av världen man plattformar igenom och så. Mm. Uh, och jag tyckte det var liksom så intressant att, att jag själv fick liksom pussla ihop det utan att någon grund runt och sa, Så här var det, och så här känner han. Utan det är liksom: nej, jag är så glad att jag fick spela det här spelet i år
3: väldigt, väldigt imponerande spel faktiskt det
4: alltså i vissa avscener ser det verkligen en triumf mm. okej, okay, men
3: då så Adam, det var väl uttryckt, tack så mycket absolut
9: jag hoppas att alla håller med mig och de som inte delar mitt första favoritspel i år de har fel
3: Ja, precis det är så man avslutade.
9: Vi, vi,
3: vi, vi hörs med nästa år.
9: Absolut.
0: Ha det bra. Ja, då sitter jag här med Alexander Katurgi för att prata om årets spel. Så hej Alexander, välkommen.
10: Hej och tack så mycket.
0: Självklart. Så vad har du valt för spel i år? Vad tycker du har varit bäst
10: Ja, det, det ska ju till att börja med sägas att jag har ju inte hunnit spela jättemycket i år. Så jag, jag har ju missat flera av de här stortitlarna som tagits upp i det här sammanhanget. Men lite koll har jag och en favorit har jag bland det jag har spelat. Och kanske en favorit som inte kommer tas upp av jättemånga andra. Jag vet inte. Men det är i alla fall Neo The World Ends With You.
0: Ja, ah, spännande. Det är alltid roligt med en titel som inte egentligen många väljer. För det är så mycket mer spännande.
10: Ja, yeah.
0: så hur kommer det sig att det här är det bästa spelet i år?
10: Alltså, det ska inte uteslutas att det ligger lite nostalgi bakom det. När man har väntat i jag vet inte hur många år sedan The World Ends With You till DS på en uppföljare. Fått en uppföljare Tisad i nästan lika många år. Och äntligen kommer den och man tänker, nej men det här kan ju inte bli bra. Det här kan inte leva upp till hypen. Det ser lite dåligt ut i trailerna. Det kan inte. Och så kör man det och så är det bara helt fantastiskt. Ah, och det. The World Ends With You är ju ett ärke jrpg Rakt igenom. Och det kan man ju ha vissa åsikter om efter att ha kört några sådana. Men det har ju ändå... Ah... Det bygger vidare på det som gjorde The World and Sweet DS så bra. Och som var så bra för att det var på DS. Och sen lyckas det kanske inte riktigt hela vägen att nå samma höga nivå. Men alltså gameplaymässigt.
2: Mm.
10: Det man kunde åstadkomma på touchscreen och med mikrofon och allt det där. Dubbla skärmar.
2: Mm.
10: Men ändå... Behåller det, ändå, det behåller ändå känslan det, det är något nytt och det är också nice för det känns fräscht och inte som att jag spelar samma spel en gång till
2: mm.
0: ja men det är kul
10: och jag får uppleva liksom fortsättningen på den här eh, storyn som man börjar bli ganska investerad i om man har hunnit nörda ner sig i den här serien ju nu
0: mm. och då är bara frågan tisa det här spelet så att kommer man uppföljare det här också
10: Ja, det ska ju sägas att The Warlands in tisade ju ingenting. Nej. Utan det kom ju lite senare. Då kom den till sig. Ja, men det kanske kommer en uppföljare snart. Oh my god shit! Sen fick vi vänta i 12 år efter det. Eller vad det nu var. Ett bra mm. tag i alla fall. Men, men även här, det tisas ingen uppföljare i det här spelet. Men det, det lämnas ju öppet. Möjligheten finns ju mm. där. Det finns mycket som skulle kunna göras och det skulle också det lämnar också öppet för ett prequels för spelet hintar om många intressanta saker som hände mellan de här två spelen.
0: Ah, så lite så, kl klassisk Square Enix, så vi kan ja, gå lite ja, vart ja, som men, helst.
10: Ja, ja, faktiskt. Och jag är ju ganska sugen på att se dem gå lite vart som helst. Mm. Sen har de själva sagt att ah, men spelet sålde lite under förväntan. Och då, blir man ju, då får man ju kalla kårar som fan. För det vore ju väldigt tråkigt om de då känner att nej, men vi fortsätter inte med det här. Men jag hoppas. För det här var faktiskt en väldigt eh, bra upplevelse.
4: Mm.
0: Vad är det som gör serien så speciell då?
10: Ja. Det, det är en väldigt bra fråga egentligen. <laughs> alltså det är ju någonstans det här med gameplayet. Som är... Ja, som... Alltså gameplay... De, vad heter det? Det gav ju bra gameplay-möjligheter som utnyttjades väldigt väl. Mm. Eh, och det... Vi gav väl också en större uppskattning för storyn som ligger, äh, ligger under som är intressant om en väldigt typisk JRPG. Det är rädda världen, det är änglar och demoner, det är liv och död.
0: Oh, friendship is magic.
5: Ja, och, oh. ja,
10: alltså, ja, det är det ju faktiskt. Det är ju faktiskt exakt det som det handlar om. Ja. Oh. Men, men det är ändå. Det finns, de har byggt upp en ganska spännande värld. En intressant, ett intressant system med det här spelet i spelet. Mm. Som man spelar för att ja, rädda sig själv från att inte bara dö utan att utplånas från existensen.
0: Ja, oh, så pass det.
10: Ja, precis. Och det är ju liksom. Ja, en så här, egentligen en ganska typisk trope. Ja, men vi måste höja stakesen ännu mer. Mm. Men. Det finns ju någonting mer bakom det här, kanske lite ytliga tropen, eh, som ändå gör det spännande.
0: Mm. Ja, jag har aldrig spelat spelen själv. Jag har, jag har varit nära många gånger och sen så när de har släppt första spelet liksom på ny, nya maskiner så har ju folk liksom inte varit nöjda för att man kan inte riktigt få till samma sorts gameplay som man fick på DS.
10: Nej, men så är det ju. Jag har, ett flash,
0: jag har ju ett flashkort på det så jag har ju spelet nedladdat och jag har... Ja, så att jag, ja någon gång kanske. Ja, ja. Jag var lite för, sugen i för... somras när det skulle komma uppföljaren. Jag bara, men kanske man ska sätta sig och sen så blir det inte av.
10: Ja, nej men jag kan ju naturligtvis rekommendera. <laughs> Fördelen med de nya versionerna, det är ju ja, dels är de kanske lite snyggare, men framförallt eh, finns ju mer musik. Mm -hmm. För soundtracket är ju kanske det allra mest eh, utmärkande för de här spelen. Att det är ja, nyinspelade låtar med vocals. liksom ja, okay. Som ska. Grundtanken är att det ska matcha vad huvudpersonen lyssnar på i sina hörlurar. Och det är liksom. Det är inte bara typisk spelmusik utan det blir ganska liksom catch låtar från olika genrer. som man till slut börjar sjunga med i för man hör dem lite då och då. Och man tröttnar liksom inte heller på dem utan de är riktigt nice. Mm. Eh, och i DS-versionen då är då de här låtarna ganska. Eh, förkortade eh, för att de inte fick plats i full version. Men soundtracket är ju liksom grymt. Så det är ju någonting man lyssnar på om och om igen.
0: Mm. Det var lite som Baby Driver innan Baby Driver.
10: Det har jag ingen relation till. Så ah, jag okay. tänker bara nicka och le ja, och absolut. absolut. Precis ah, så. Precis, precis som
0: Baby Driver. vad lite bättre. Ja, <laughs> <laughs> oh, men kanon. Men... Eh... Ja, vad det, det något annat spel som kom i närheten?
10: Ja, alltså det enda spel jag har spelat som i år som kommit i närheten, eller som kommer i år och som kommer i närheten, det är väl Metroid Dread. Mm. Och det väljer jag nog bort ändå för att det är ju ett väldigt bra spel och ett väldigt nice Metroid och det är väldigt kul att få fortsättningen på den sagan. Men samtidigt, ja, det är ju inte riktigt Super Metroid eller Metroid Prime för den delen. Nej. Det är nice att man får mer story, det är nice att det är svårare, men det är mindre nice att musiken är relativt tråkig, miljöerna är ganska enformiga och att kanske framförallt att det är ganska linjärt under de första två tredjedelarna. Mm
0: ja Det är ganska långt ifrån om man tänker... Fendrana Driftsy i Metroid Prime. Liksom, man kommer lite ja, musiken precis. och sen så bara... Kommer jag ihåg något från Metroid Dade? Ah, Nej, jag kommer ihåg den här typ sparningsmusiken som finns i alla metroider. <laughs> in mm. Ingen mer, typ. Ja, men, ungefär ja. så. Ja. ja, men så kan det vara. Men förhoppningsvis så får vi mer metroid. Och förhoppningsvis får vi mer The, Earth, äh, The World Ends With You då
10: Ja, verkligen. hoppas ja. vi på.
0: Ja, men tack så hemskt mycket Alexander... ...för att du ville berätta om ditt årets spel...
10: Tack så mycket och gott nytt år.
0: Tack tillsammans. Då tackar vi Adam och Alexander för eh, deras två spel som de har valt. Väldigt, väldigt roligt. Eh, och då har turen gått till Amanda.
1: Ja, det stämmer bra det. Inte heller mitt val har varit speciellt enkelt, om jag ska vara helt ärlig. Vi ska börja med att hoppa lite i tiden, tänker jag. De första åren jag tillhörde någon form av redaktion som utsåg årets bästa spel så har mina val varit solklara. Så 2016 Inside, 2017 Horizon Zero Dawn, 2018 Celeste, 2019 Sayonara Wild Hearts. Det är liksom titlar som knockade mig av stolen fullkomligt och var tveklöst ensamma på toppen. Och sen så kom år 2020 när det hände någonting helt annorlunda- jag var tvungen att välja mellan två spel. Marvel Spider-Man Miles Morales och Fall Guys Ultimate Knockout. Jag vankade länge av och an, och jag kunde verkligen inte komma fram till vilket spel jag skulle välja. Och till slut gav jag upp för jag kunde inte förmå mig att göra ett val. Så jag kuppade och valde båda två. Ett spel och ett multiplayer-spel. Och även i år har det varit besvärligt för mig. Och det tog ganska så lång tid innan jag faktiskt kom fram till vilket spel jag skulle välja. Och det kommer vi till. Men jag tänker att jag faktiskt ska göra lite hedersomnämnanden innan dess. Innan jag avslöjar vilken vinnare den blir. I och med att Mass Effect Legendary Edition gjorde att min dröm om att uppleva Mass Effect gick i uppfyllelse. Att det liksom äntligen var min tur. Så tycker jag att det förtjänar liksom en. En liten stjärna i alla fall. I det här avseendet. Just för att det var en sån speciell upplevelse för mig. Jag alltså... visste ju att jag tyckte om det redan innan jag hade spelat färdigt det. Då jag liksom har spelat lite av den inledande delen. Men långt där inne bodde jag en liten oro att bli besviken av det spel jag så länge velat spela.
5: Det är få
0: spel som är som SVC dessutom.
1: Ja men verkligen. Alltså, det är en sån sär -egen upplevelse. Och jag blev ju så lycklig för att besvikelsen kom aldrig och jag älskade det. Och Mass Effect träffade på rätt ställe och skulle kunna bli ett av mina absolut bästa spelupplevelser någonsin. Nu är jag inte helt klar med trean. Men där jag är nu och vad jag känner för den spelserien så är det verkligen magiskt. Det är få spel som går att benämna som det men just Mass Effect är sådant. Och naturligtvis av förklarliga skäl så tänker jag inte välja Mass Effect Legendary Edition. I och med att jag vill ju faktiskt välja något spel som på riktigt släpptes i år. Och då kommer vi till mitt andra hedersomnämnande. Och det är det spel som länge och väl slogs om titeln årets spel. Och det är ett spel som tillhörde en spelserie som jag har varit dels väldigt ambivalent till. Men också haft komponenter som jag verkligen avskytt. Och det är ju Life is Strange-serien. Jag tycker att det har funnits så himla många märkliga beslut. Både visuellt och narrativt. Men i Life is Strange True Colors så var det någonting som var så himla rätt. Och jag måste liksom applådera Deck Nine för att de lyckades göra ett otroligt bra. Både berättande, berättelse och hela den världen som man fick ta del av i Lilla Haven Springs. För det var verkligen en underbar upplevelse och det var en enorm överraskning. Och jag hade absolut inte förväntat mig det av ett Life is Strange-spel. Men det bästa spelet år 2021 är ändå, inte oväntat, Ratchet Clank Rift
4: Apart.
0: Mm. Vi har inte spelat lite Rush i år heller.
1: Det är faktiskt helt sant. Det är ju väldigt många år sedan det kom en uppföljare. Och i och med att vi dessutom hade gjort den här långa resan där vi spelade igenom alla spel från första till Nexus så hade vi ju verkligen byggt upp en sån känsla av att verkligen vara så himla redo ...för Rift Apart. Och jag förväntade mig nog inte något annat- ...än att bara älska det spelet. Och det gjorde jag också. Det var verkligen precis vad jag behövde. Det är liksom en väldigt koncentrerad upplevelse- ...för det är ju inte så extremt långt. Men de lyckas packa det här spelet- ...med så mycket spelglädje- med finurliga detaljer, med älskvärda karaktärer, med i vanlig ordning superhärliga spelmoment och maniker, olika typer av vapen. Insomniac vet vad de sysslar med. Och det slår ju mig nu att Insomniac har ju gjort årets spel för mig nu två år i rad. Och det finns ju en anledning, det är ju att de bjuder på så himla mycket spelkärlek i sina titlar. Mm. De är fenomenala på att ge spelaren den här liksom känslan av att man är så inne i spelet. Det bara flyter på. Man är en del av det. Man absorberas av det på något vis. Och det här är ju en spelserie som jag också älskar sedan tidigare. Så att det här spelet skulle komma och vara bra. Det är ingen överraskning. Men att det skulle vara förmodligen det bästa Ratchet Clank-spelet som har gjorts. det är ändå Anmärkningsvärt. Och varenda liten del av mig blir liksom varm och mysig och lycklig när jag tänker på Rift Part.
0: Ja, alltså det är ju. Nej, alltså. Insomnia, de är verkligen väldigt duktiga med liksom spelmomenten i sina spel.
1: Ja, men så som sagt, det är ingen fantastisk berättelse. Det är liksom inte livsomvälvande på något vis och det kanske man inte förväntar sig heller. Men. Jag tror både du och jag, kanske framförallt då jag, i och med att jag faktiskt valde det spelet. Vi hade så himla roligt när vi spelade det. Mm. Och det är liksom inte alltid man känner att man hela vägen är fylld av spelglädje, av entusiasm och viljan att ta sig framåt. För ibland känner man ju att det är ett spel som kanske är bra och det är roligt, men det kan finnas... Moment som gör liksom att man känner att man kan inte bara få bli klar någon gång. Jag vill veta hur den här berättelsen ska sluta eller dyrlikt. Men det finns inget sånt i det här spelet för det är verkligen perfekt. Och jag skulle vilja säga att and Clank Rift Apart är som en perfekt portion av din favoriträtt. Du njuter av varje sekund och lämnas med en fulländad känsla. Och visst, man skulle kunna äta lite mer. Men det borde man inte. För att mängden är perfekt.
4: Ja. Är, skulle man är... Alltså,
3: ja, ursäkta,
0: Jimmy. Ja. Alltså för att jag vet att många säger, skulle säkert säga liksom att Natidag är Sonys bästa studio, men är egentligen inte Insomniak det med tanke på vilken, vilken ändå hög output de har av spel och vilken kvalitet spelen håller?
4: Det är ju en smart det är sak i slutändan, men... men alltså.
5: Så är det ju,
0: men alltså, jag, jag tänker bara liksom att bara senaste året så har de haft Miles Morales
5: och ja.
0: Ratchet Clank på 5 och sen har de Spider-Man 2 och Wolverine,
3: Wolverine på G. Ja. Nej, alltså insomniak är... Alltså just nu är de, de... De har aldrig varit vassare än vad de är just nu och de har förmodligen aldrig varit bett, liksom, bättre utrustade än vad de är nu heller. Sett De är till...
1: mästare på spelkänsla.
3: Mm. både sett till liksom varumärken och, och resurser. Jag skulle säga att alltså, insomniak är typ bäst i världen på en väldigt specifik sak och det är liksom bara den känslan av liksom typ glädje du har bara genom att liksom styra vad som händer på skärmen. Vilket låter jätteflummigt. Mm. Men om vi säger att om vi skulle ta, ta typ om vi skulle testa hur bra ett spel är, uh, men regeln är att du får bara spela 30 sekunder av varje spel. Uh, men Jag som, som liksom historiskt läst av oss älskare. Alltså, man har inte blivit kär i att läst oss på 30 sekunder på samma sätt som man har blivit kär av att svinga runt i New York med Spiderman på 30 sekunder. Eller... Att skjuta liksom en armé och typ cartoony, typ aliens med, med vad det nu är för påhittigt liksom supervapen som Ratchet just har i det ögonblicket.
4: Um, liksom ja, man det. blir ju
1: inte förälskad i det Last of Us till exempel av att kniva en klickor. Utan man blir förälskad i det av karaktärsutvecklingen och känslan den bringar. Men mm. just liksom på bara det här skojsiga, galna, glädjebringande. Alltså insomnia. De är mästerliga, verkligen. Mm. De är, är. bisarrt fenomenala.
3: Mm. Och, mm. Men alltså. Även om jag tycker att uh, Hitman 3. För att jag också spelar Ratchet, och Jag älskar Ratchet. Men även om jag tycker att Hitman 3 står ut mer för mig i år. Så är det ändå. Så alltså Hitman 3 hade inte heller varit lika roligt på 30 sekunder. Som Ratchet hade varit.
4: Uh, de är. Alltså, de är. Hysteriskt bra just nu. Insomniac. Mm.
2: Ja,
1: så tack Insomniac för Ratchet and Clank Rift Apart.
4: Mm. Ja, nej, det, var, det var ett väldigt
0: bra Ratchet.
1: Det var ett väldigt bra spel.
0: Ja, men det var det. det, var det. Var även, jag tycker att du borde spela Storle där också. En dag. för att det alltså
1: Kanske på min nya Series S. Ja. Som jag fick i julklapp av Jimmy.
4: Ja, Det,
1: det hördes inte att jag låg
4: det, det inte. Ja, Jag hörde
0: att du låg. Alltså, Sunset Overdrive har ju inte liksom det brister väldigt mycket i uppdragsdesignen och berättelsen. För att det är liksom och så och så här det är, det, är verkligen, alltså det är verkligen bara så här, liksom slit och släng. Men att spela det en bit in i början är det också lite rough. För att innan man har börjat få liksom alla förmågor så du, du är det lite där Men sen när man liksom har en karaktär som har liksom fått mer färdigheter. Då är det så jäkla roligt. Att liksom bara typ, Man tänker själv så att jag ska liksom ta mig från ena sidan av kartan till den andra utan att undra marken i princip. Man kan ju studsa mm. på saker och sånt. Men du ska liksom inte landa på asfalt i princip. Det är så jäkla roligt. Och, det, och jag tror jag förklarar det flera gånger på det här sättet. att Det är som, det är som att spela skate. Uh, för skate var verkligen så att jävlar när man fick jobba med händerna liksom för att göra tricks och hålla igång liksom kombon och sådär och liksom bara få in liksom hela här skateflytet på samma sätt när man spelar liksom Assassin's Door det är inte som att gubben gör saker av sig själv, du håller in en knapp utan du får jobba för det, men det är så mm. jäkla roligt när man får till det Assassin's alltså Door är
3: också ett sådant spel som alltså 30 sekunder av det spelet när det är på sin apex av bara galen skit som händer så, så är det ju svårslaget.
2: Mm.
3: Men alltså jag tror att de andra kommer stötta på samma problem i sanset som jag stöter på. Alltså det var också ett spel som jag fick starta typ fem gånger innan jag, i år var faktiskt den gången jag faktiskt tog mig igenom. Det är helt enkelt för att jag var på sån insomniak liksom uh, high, eller om man ska säga. Uh, och jag är glad över att jag ydde det och jag tycker liksom att ifall det hade kommit en uppfyllare så hade jag klagat. Uh, men det är verkligen så. Alltså stilen på karaktärerna och på liksom, den här typ brittiska typ punkrocken som ständigt blastar. Uh, det gör inte spelet några tjänster. Även om det är liksom vad som gör Sunset Overdrive till Sunset Overdrive för att inget ser ut som Sunset Overdrive.
0: Nej. Så och är så sen verkligen... är skitroliga, liksom så här TNT Teddy. Liksom, ja. såhär, björnar med TNT på sig man skjuter iväg genom en kanon. och liksom Det är så jävla roligt skjuta LP-skivor som en machine gun. Liksom det, ja. det, det är precis det som man gillar liksom i Ratchet Clank också, att vapnen är lite galna det är men Ratchet är
3: Clank typ, du uh, har fått barn med Tony
4: Hawk ungefär uh, ja men lite så ja det är bra skit mm. ja men roligt fem av fem fusionsgranater ja men precis
0: Eh, ja, men då har det blivit dags för våra nästa par av gäster och då har turen gått till Douglas Lindberg och sedan kommer Martin Rudmarker.
1: Och då sitter jag här med nästa gäst som alltså är den gode Douglas Lindberg. Hur är det med dig gamla gosse?
7: Ja, hej. Eh, det är bra. Än så länge. Vad skönt härligt att, att höra. Skönt och, och det är kul att få gästa och vara med igen.
1: Det är naturligtvis jätteroligt att du är med igen och vi kommer ju bjuda in dig i framtiden också i nästa års podd. Oj, är det så? Självklart.
7: Det var en nyhet för mig också. Så, men det var ju kul. Det ser jag fram emot. Det
1: kommer. Men du är här för att prata lite om årets bästa spel och då undrar jag naturligtvis först och främst hur har du känt liksom kring det gångna året? har det liksom varit höga toppar, djupa dalar eller lite mellanmjölk.
7: Alltså känslan kring det gångna året har väl varit eh... Jag tycker det är svårt att sätta fingret på. Många tidigare år har känts som att det har haft spel som stuckit ut väldigt mycket. Jag tänker framförallt på typ Caravore eller The Witcher 3 från några år tillbaka nu. medan 2021 känns mer som ett ja, men slätdryckt absolut, men samtidigt så är det inte så här tråkigt slätstruket utan det har hela tiden funnits någonting att spela eller att ta tag i. Um, jag har ju spelat väldigt lite backlog i år ändå. Um, fast jag inte har klarat ut så många spel i år så har det ändå blivit mycket liksom spel som har kommit under 2021. Um, så på så sätt så har det väl ändå varit ett rätt stabilt år. Ett rätt bra år. Uh, överlag. Jag tyckte på förhand väl att det såg så här. Jag tycker 2022 ser bättre ut. Äm, än vad 2021 gjorde. Men samtidigt så då hade man ju ganska låga förväntningar och fick på så sätt eller tack vare det spelar rätt mycket bra spel under hela året.
1: Ja men precis, men det känns ju lite som att 2021 är året dit många spel har skjutits och mm. ett år som många spel skjuts upp ifrån. Mm. I och med att ja. vi fortfarande liksom inte är ur pandemin än. Och det har ju liksom satt mm. väldigt mycket käppar i hjulet för många spelskapare.
7: Ja, och det tror jag att vi kommer se även under 2022, um, tyvärr. Säkerligen. Otroligt, ja, jag tror det kommer liksom börja visa sig mot 2023-2024 vad man egentligen kan göra med de här konsolerna. Um, men man måste ju komma ihåg att en process för ett spel liknar ju väldigt mycket en, en film nu för tiden med en, en studio som är enormt stor. Och Jag tänker också, ju större studio desto svårare har blivit för dem att få ihop det. Jag menar... Rockstar har ju varit ganska tysta och fick ut en medelmåttig trilogi som visserligen de inte hade gjort. Men de skulle ändå säkerhetsställa den. Um, andra större studios har också skjutit upp sina projekt. Det vi ser här, komma härnäst det är Horizon Forbidden West. Men de började ju med det för ja, flera år sedan. Så de hade ju ändå rätt mycket kött på benen så att säga. Deras finslipning har ju fått ta den tid det tar. Um, men de här ja, som bygger upp liksom, spel från grunden tar ju tid för.
1: Absolut, jag är själv väldigt glad att Horizon sköts upp Bara för att jag vill liksom inte ha något debackel kring det Utan jag vill bara liksom kunna njuta av det
7: mm. Nej men verkligen Och jag tycker att första kvartalet i 2022 ser ut att vara det bästa på eh, Ganska många första kvartal under 2022 faktiskt Med både ja, Horizon till exempel Men också spel för min smak som Gran Turismo Som kommer vara riktigt spännande att ta tag i på nya konsolen
1: Ja men precis, spännande
7: Mm.
1: Vad tycker du har liksom stuckit ut då under senaste året i spelväg?
7: Ja, alltså jag måste ju ändå ge några så här för ifall vi ska börja gå in på mitt goti för året. Um, och för jag har gjort en, en, en topp 20-lista, jag kommer inte gå igenom hela den. Um, men den listan innehåller inte spel som till exempel Returnal, The Death, Death's Door, Scarlet Nexus... Psychonauts 2 eller Outriders så det här är helt enkelt bara för att jag inte har hunnit spela tillräckligt mycket. Jag har fingrat på de mesta och varit liksom där, doppat tårna. Men jag kommer inte kunna ha med någon av de spelen på min lista och jag är helt övertygad om att någon har tagit sig in på åtminstone topp 10 utav de titlarna jag har rabblade upp precis. Um, och så. Så det har varit lite svårt ändå att, att landa på ett ordentligt godiff för mig. Men uh, jag skulle kunna ta min topp 5 om det är okej. Okay.
1: Självklart, Kärvind
7: Yes, för på femte plats Så har jag placerat eh, Ratchet Clank Rift Apart um, Och där tycker jag det som sticker ut Mest med det spelet är det grafiska Och lekfullheten uh, Det är ändå ett av de första spelen som verkligen Visar kraften i Playstation 5 Och där tycker jag Att man träffade rätt mycket rätt Man uh, hade en rätt, rätt balans En bra ton i själva berättandet Och uh, jag tyckte därför Att Ratchet Clank Kommer in på min topp 5 i slutändan. På fjärde plats. Så det här är helt nästan uteslutande för regin i spelet. Och det är faktiskt Marvel's Guardians of the Galaxy. Som jag klarade ut bara häromdagen. Um, så rent spelmekaniskt har det väl sina brister. Det är lite sekt, lite klankig. Men världsbyggandet och framförallt karaktärerna. Och som jag nämnde också. Regin, den är så jäkla bra. Och Drax. Ja, alltså det är min nya idol. Jag kan relatera till honom så himla mycket. Vi pratade om det i något avsnitt tidigare med möten och sånt. Där, hur? Vilken waste of time där och eh, ja, Drax bara kanalisera all den energi jag känner kring det. Så här att nu bara gör vi det Och så alltså, blir det bra så. Uh, och så likadant Peter Quill. Jag, han är en älskvärd karaktär i det här spelet som har liksom djup på ett annat sätt än vad Chris Pratt lyckades leverera i filmerna. Så, äh, det stack ut för mig. Och jag... jag det tog ett tag för mig att plocka upp det. För jag var så tveksam inför. För jag har varit så bränd på Avengers. Men nej. Äh, otroligt positivt överraskad. tre på min lista har jag. Nästan uteslutande för multiplayer faktiskt. Och det är Halo Infinite. Jag tycker att kampanjen är bra. Jag tycker att berättelsen är välskriven. Och karaktärerna är lätt att ta till sig. Men jag tycker världen är tråkig i längden. Det är mycket samma... Det är egentligen bara skogen. Och känslan i skogen är bra. som liksom, Första Halo-spelet känns det som konstant. Men det är också det som är problemet. Att det inte bryter av med olika biomer. Um, någonting som till exempel Guardians of the Galaxy gjorde rätt bra. Där var det ju otroligt fantasirikt liksom, universum och sådär. Det så är där en tycker
1: superspännande att... miljöer.
7: Ja, otroligt. Och där tycker jag att Halo Infinite brister. Det hade nog antagligen kommit högre upp för mig. För att jag tycker att i sig är så pass stark. Bara multiplayer 10 av 10 för mig. Och jag sätter nästan aldrig 10 av 10 på någonting. Men kampanjen är typ så här en 7, 8. Om inte lägre. Så... Men det du
1: nämnde där, liksom. Det märker jag också jättetydligt. För jag har ju bara spelat första Halo. Men när man kollar mm. på Infinite så känner man bara så här, men det här känner jag ju igen.
7: Mm, exakt. Och det är också rätt underbart att efter liksom två. Eller i alla fall ett litet snedsteg där i Halo 5. Att få komma tillbaka till något som känns tryggt och liksom sådär. Och spelmekaniskt det är ju fortfarande otroligt bra. Och grafiskt ser det faktiskt rätt schysst ut nu. Så Halo Infinite håller ändå en hög liksom lägsta nivå någonstans. Men det har inte riktigt de här topparna jag hoppades på. Men det är tillräckligt för att komma trea på min lista. På andra plats så har jag satt Deathloop. Och det här är också mycket tack vare eh, deras art direction. För jag tycker att liksom, musiken, stilen, um, liksom alla menyer och hur allting är, känns som ett paket. Det är liksom väldigt sammanverkt på något sätt. Det, det, det tyckte jag var otroligt bra. Och jag, det stod mellan det här och ettan om vem som skulle komma etta. Men det tror jag kommer tvåa för mig. Och, och det vilket är ditt lite...
1: bästa spel i år då? Oj, förlåt. Nu avbröt Nej, jag Nej,
7: det, det är ingen fara. Jag skulle bara lägga till att så här, det liksom brister lite grann i det här att, som folk har varit inne på också, att det var lite för mycket pekande kanske. Samtidigt så passade det mig väldigt bra att man fick liksom, det inte var så himla svårt och komplicerat utan det var ganska tydligt vad man skulle göra hela tiden och det... Få mig i tidsloopspel att vilja orka fortsätta. För om man måste tänka för mycket så blir det som ett sånt stort åtagande för mig. Så där tyckte jag att Deathloop faktiskt funkade väldigt bra. Um, jag gillade den upplevelsen väldigt mycket. Hade noll förväntningar för recenserare och tyckte det var ah, rätt bra. Toppen till och med. Men ja, etta då på min lista som slogs med Deathloop om den här platsen. Det var faktiskt Resident Evil Village.
1: Okej. Okay.
7: Och jag är så himla förvånad över mig själv. För det här är andra gången jag sätter. Ett... Oj, jäklar, nu slog jag in någonting här. Det är andra gången jag sätter ett Resident Evil-spel på första plats. Jag gjorde även detsamma när remaken på tvåan kom. För jag är inte... Dels, jag spelar aldrig skräckspel. Och jag är ingen liksom Resident Evil-konnoisseur från back in the days. Jag har, jag har bara spelat två Resident Evil-spel genom hela mitt liv. Och båda hamnar etta på min lista. Vilket antagligen ser åt mig att jag borde spela de gamla också. Men det är någonting med, med världsbyggandet och eh, hur leveldesignen är så, den är så perfekt i, i Resident Evil-spel. Framförallt Village så tycker de, ja, de så himla bra. Hur man liksom progressionsmässigt tar sig framåt och det är tillräckligt små liksom så här kakbitar att samla ihop och liksom för att liksom vilja ta sig framåt. Så det är liksom en överraskning bakom varje hörn vad som ska hända härnäst och... Där man tror att det är över och så liksom bara öppnar världen upp sig mer och mer och mer och... jag vet inte. Det kändes bara som den mest fulländade upplevelsen under 2021 och ja, jag har varit väldigt förvånad över mig själv att det har sökt upp. Men det har legat där sen tidigt för det kom ju också ut tidigt under, under förra året och sen har bara ingenting peta ner. Så ja, Resident Evil Village blev mitt i 2021.
1: Intressant. Men vad var det som fick dig att liksom väga över till det till slut? För jag vet att det hade en liten gatufight med Deathloop där.
7: Ja, och jag tror som sagt att det kan vara lite grann med, med hela paketet. Alltså båda de här spelen är ju liksom, de är väldigt karaktäristiska på sina egna sätt. Och de känns väldigt sammanvägda båda två. Det är verkligen ett hantverk som folk har suttit med länge och liksom snickrat ihop och finslipat och allt sånt där. Men äh, det, I slutändan har varit lite Hugget som stucket, men ändå Village hade någon Liten sån här spett som fick det att väga över Jag tyckte liksom, dialogerna är bra Jag tycker att äh, huvudkaraktären Var tillräckligt intressant Och äh, alla de här Frickade monstren man slogs mot och All sånt där, mystiken Det hade ju också det här det var ju också en lagom nivå av skräck för någon som inte spelar så mycket skräck. Det finns ju ett parti spel som är väldigt jobbigt i det här. Som tog ungefär en timme att ta sig igenom. Med det här lilla spökhuset som man ska gå ner i. Och då mådde man inte så bra. Men samtidigt så blev man ganska starkt efter det. Och kände att ja, men nu kan ingenting stoppa mig. Och sen var det mer en, liksom en, en börjadalbaneresa därifrån. Men äh, mycket roliga spelmoment. Vapnen kändes schyssta. Pusslandet är ju magiskt i Resident Evil. Det är ju verkligen, jag tror jag, det, det som är uspen som får mig att falla för det. För jag gillar verkligen så här pussland och klurande och se hur det ena leder till det andra och sådär. Och där tycker jag att de gör det så himla bra.
4: Jag förstår. Men spännande alltså.
1: Resident Evil 8, eller Village om man så vill. Yes. Men vad härligt, Douglas. Då tänker jag att mm. vi ska återgå till ja, mig själv, att säga. Eh, och eh, Jimmy och Oliver, så hörs vi snart igen. Det gör vi. Nästa år. Sköt om dig.
7: Detsamma.
0: då sitter jag här med Martin Rudmarker som ska prata om sitt årets spel. Hallå Martin. Senare. Det var inte så länge sedan för oss.
11: <laughs> Nej det var inte. Det. <laughs> Nej det var det inte. Nej hel dag igår.
0: Hel dag igår ja. ja precis. precis. Det var det var roligt. Vi ja, se då hur det... dålig du var på Halo.
11: <laughs> ja, gud. ja, just det, det. var bara min skärm som Ja, jag vet. Mm, det, är det var ju sin. Ja, missöde. Jag ja, briljerade totalt igår när ingen ja,
0: kunde se. Ja, jag fick se det. Ja, Nej, Nej, ja Martin. Mm. Vad, vad, vilket spel tycker du har varit bäst i år? Då?
11: Ja, det, det har ju stått mellan två spel egentligen. Det är Returnal mm. och Deathloop. Ja, ah. Det har gått lite fram och tillbaka. så. Men det får bli... Returnal, helt enkelt.
0: Ja, ah, Returnal. Så hur kommer yes. det sig att Returnal...
11: Varför slog Returnal Deathloop om man säger så? Uh, ja, jag funderar lite på det men jag tror att det handlar om att jag värderar atmosfär och stämning väldigt högt i spel. Uh, mm. Och det kan man ju säga att Returnal har. Uh, ja. Det finns ju en anledning till att jag har Bloodborne och Breath of the Wild som uh, uh, toppkandidater till det bästa spelet, eller mitt favoritspel.
0: Ja, ja, men precis. Jag hade en tidigare intervju idag också, eller jag pratade med Ida, som också hade mm. Returnal, och hon mm, nämnde mm. också
11: Bloodborne, vilket Oj, var ganska okay. roligt. Uh, ja, så men hur, det är en alltså... mörk uh, stä mm. stämning, lite så, kanske. Uh, det finns väl vissa likheter, kan jag tänka mig. Uh, ja, men ja, men det. Den, alltså det, spelet, det första spelet jag tänkte på när jag startade Returnal första var ju Metro Prime, och det är också ett mm. av mina favoritsponanser. För det finns ju väldigt mycket lik likheter i den stämningen med en planet. Som en, eh, eller en okänd planet.
0: Så ja, det precis. Är sp spännande. Ja, och de väver in det där rätt så bra också. Speciellt i början när man liksom. När man ledsagas lite mer, istället för att det liksom är. Att nu är du på din liksom, tionde run och så ska du springa igenom de här rummen igen. Utan då är det liksom så här att ah, men du behöver ha det här objektet och du får det ganska ja.
11: väl utpekat. Och så så det var, jag fick också väldigt Metroid-vibbar när jag spelade förstås. Mm, Precis. Men jag hade velat ha ännu mer Metroid som även du vill ha. <laughs> Precis. Mm, du behöver med, ja. med Metroidvania. <laughs> ja, alltså, ja, jag hoppas att om, om du gör det en toa så vill jag gärna ha det med som Metroid, för, Alltså jag tycker om den här upplevelsen som den är. Jag hade inte velat ändra på den egentligen. Men mm. eh, en uppföljare som visst. Då har jag gärna suttit ja. med Metroid.
0: Ja, men det har varit kul att se vad de kan göra med ett sånt upplägg. Ja. för att alltså, det äh, det de inte är... vara en
11: uppföljare. Det kan ju vara något helt annat från den ja. studien bara. Så.
0: För de sitter ju liksom med. Alltså det känns som att de sitter med kunskapen och ja. kunna
11: göra någonting sånt. För att liksom
0: return har alla de delarna. Ja, definitivt. Äh,
11: det... det hade nog kunnat bli riktigt bra. Jag mm. Var... tror jag
0: Förutom atmosfär och sånt. Man Jaha, liksom stack, nej, men man alltså liksom det är ju... stack mest stackmest ut i spelet. Man alltså,
11: ja, men det är ju bara väldigt tight och härligt gameplay tycker jag. Mm. Eh, känns bra att skjuta det är kul med PS5-kontrollens funktioner som utnyttjas på ett bra sätt
4: också. Mm. Eh, ja. Jag jag vet är du inte
0: besviken bara... på att du inte valde Hatterfull Boyfriend i år?
4: <laughs>
11: Men ja, oh, jag kan inte välja varje gör, det går inte riktigt. Nej, men alltså,
0: någonstans så kanske man kan det. Ja, jo, precis. Inte.
11: Har du släppts på någon plattform i år? Jag vet inte.
10: Jag vet
0: säkert. Det är någon, det är någon lite stackars mobil som kanske har fått lite Ja, stackar. början. Det är ett fantastiskt ja, ja.
11: spel. Ja, ja jag har fortfarande spelat det.
2: Inte jag heller. Nej, men Jaha.
11: Jag äger det dock. Jaha, okej. Okay, på okay. både Steam och PS4 tror jag. Ja, jag tror inte jag äger Men du får... Ja jag får, jag, får, jag får väl köpa det då. Helt mm. enkelt, inget annat. Ja, hade du spelat några annan av Housemarks spel? Ja, jag funderade på det igår också. jag tror bara jag spelade Russian.
2: Mm.
11: Och det var väl ja, det var väl okej okay, liksom. Det var väl, men jag spelade ju inte för att det inte fanns så mycket annat att spela när PS4 släpptes. Men Nej, alltså det var, så ju, var det, det var ju kul. Det var det. Ju. Ja. Men jag tycker Eternal det är mycket bättre.
0: Ja, alltså det är ju det är ju en helt annan vibe i Turner. Ja, de jo. har ju
11: fortfarande lite det här med så här, att ja att du
0: kör en run och det är lite, även om det inte high score egentligen går efter så kan du ju liksom spela det som att nu ska jag komma så långt som möjligt. Eller så mm. där. så att de, de har ju liksom nästan utvecklat sitt koncept lite liksom, mer. Ja.
11: ja, men precis, men det testade jag inte. Eller jag testade aldrig det faktiskt. Kör en sån här daily run. Det kunde mm. man gör också. Mm. Ja, men jag, var, jag kände mig klar när jag var, när jag hade klarat spelet. Då hade jag sett allt och då. Ja. Mm. Jag behövde inte gräva mer i det.
0: Men precis. Så är du peppad på du dels då, eller som tisade förut? Om det är äh, äh, någon typ av variation
11: Jo, men det är man väl. Så om, om det nu. Ja, om det nu kommer så absolut. Då då lägger mm. jag testa det. Men det är bara bekräftat. Ja, men precis. Eller, ja, okej. Okay. Eller
0: ja. nej, är det bekräftat? Nej, nej det är det inte. Nej, ja, jag det, vet inte. Det... Jag tror inte. Det var någon bild och folk trodde att det är Jag ja, säger att det är så får jag ha rätt. <laughs> ja, men
11: <precis>. ja. <laughs> ja, men ja, det klubbar nära alltså. Mm, ja, det var ju också väldigt bra såklart. Men mm. eh, ja, det, jag hade väl lite problem med det i början. Så det var väl kanske därför jag inte valde det. Uh, det klickar ju mer när man har kommit in efter några timmar. Ja, men precis. Där är det lite problem med alltså
0: att man vet inte riktigt. Innan man förstår hur upplägget där så vet man inte riktigt liksom vad man ska göra.
11: Nej, precis. Mm. Men också ett jävligt bra spel faktiskt. Det måste jag säga. Nej, jag är med om. Men sen så vet jag inte. Alltså resten av året. Jag är lite besviken på det här spelet. Men det kanske bara är ja jag som känner så eller känner så, att så för alla verkar vara nöjda. Men, alltså jag, jag
0: kan inte. väl säga som så, för min egen del så har det är kommit väldigt mycket spel och jag har spelat väldigt mycket, men det ja. är liksom inte jättemånga spel som bara så här: wow, det här var liksom...
7: Nej, precis.
0: Alltså, ut så mycket. Nej. Samtidigt är det kul också, för att då kommer ju folk
11: behöva välja olika saker. Mm, jo, det, det, det ska bli spännande att lyssna på vad alla andra har valt. Faktiskt. Mm, alltså, jag postade ju en topp 10 på Twitter och alltså... Från 3D-plats till 100-plats, de ligger ju på ungefär samma nivå sedan nu. Så det har varit ja. ganska jämnt, typ 7 av 10, 8 av 10, 8, 8 av 10 nivå på de ja. flesta spelarna som har släppts i år. Ja, um, precis. Så det har inte varit något som sticker ut speciellt mycket,
0: faktiskt. Nej, som liksom, typ 2014 var ju typ ett liknande år, kommer jag ihåg. Då, typ, då var det Dragon Age Inquisition, men sen så var det liksom ja. så här att... Aha.
11: Ja, men då är ja, vi också i början av en generation. Så det väl, brukar väl vara så kanske. Ja, precis. Nästa år blir ju det och mycket då, som helst som ska släppas. Just ja, det ska bli spännande.
0: Vad
11: ja. Ja, verkligen? Mycket att spela. Det ska bli kul. Ja,
0: ja. Mm. men tack Martin för att du mm. ville dela med dig av ditt ja. årets
11: spel. Ja, men tack så mycket.
0: Så får vi höras oss framöver. Det gör vi. Och då är vi tillbaka igen. Tack Douglas och Martin. Det är alltid roligt med folk gillar spelen de har spelat helt enkelt. Och då har turen gått till mig. <coughs> Vad ska jag, den allsmäktige, välja för spel? Vilket av dina
1: 111?
0: Jag är ju den enda sanningssägaren i den här podden. <laughs> Nej, ja. men jag har också haft problem uh, att välja årets spel. Det, det har inte varit helt lätt eftersom jag har inte, alltså det har inte riktigt varit... Något spel som har verkligen såhär bara, oh, det här är mycket bra, mycket bra i år måste jag säga. Eh, men inte liksom något som har verkligen stuckit ut helt och hållet utan liksom krävs att man tänker efter lite. Så jag är också liksom gillar Returnal och Deathloop och Psychonauts 2. Eh, men till slut så stod det mellan två spel.
1: Men det känns som ett genomgående tema också. Jag vet många som har haft problem med mm. att faktiskt välja. Mm. Även Douglas som eh, ni just hörde liksom, hade också trubbel med det där. Mm.
0: men det är roligt tror jag, liksom att det inte är den här den självklara. Det är roligt att lyssna på också.
1: Inte det förutsägbara.
0: Nej, men precis. Eh, så ett, två. ett av spelarna jag valde men det var Backbone. Jag spelade tidigare höstas liksom ett, eh, vad ska man säga, ett, ett, ett berättelsedrivet eh, modmusterium no. egentligen. Vad? Nej, Oliver. Hm? Vad sa du för någonting?
3: Jag sa Noir-typ.
0: Uh... Ja, precis. Ja. <skratt> Vad <skratt> trodde du så du gör? Jag tyckte du sa Borg. Nej. har det kanske jag har talat <installerat skratt> <den här skratt> tidigare, ja, det stämmer. Ja, men det är. Och en däckare. Ja, men precis. Och det är liksom så här att. Det, Alltså riktigt så här natt svart emellanåt och det är liksom så att ingen mår bra i den världen och det, det är och liksom Nej. Och, och det, det träffade ändå relativt hårt när jag spelade det. Och jag tyckte det var liksom även med den twist som händer så tyckte jag ändå det var liksom alltså jag, jag, jag var helt som alltså satt som på naglar liksom. nålar, satt på nålar. Jag kan inte prata idag. Jag satt jag som på nålar. Jag hade mina naglar <laughs> djupt Nag. inbäddade i <laughs> mina ben. Nögelbitar. Äh, Ja, men precis. Så att, alltså jag
3: gillar och den här har... bilden du målar upp av det här typ. Alltså alla är deprimerade, det är ett modmysterium Det är typ alltså, världens mörkaste jävla berättelse. Sen får man komma ihåg att det är fucking en, en, en jävla badger. Vad heter det? Grävling. Det är en tvättbjörn. en tvättbjörn, en tvättbjörn
2: ja,
0: vet, som, som är, är detektiv. En lätt alkoholiserad tvättbjörn och som typ har världens sämsta självkänsla och typ, ja.
1: Världens sämsta självbild också. Ja,
0: precis. Alltså, ja, verkligen så här typ att... Ja, det är hårt att vara svästbjörnen. Eh, men liksom de lever i det här samhället där liksom det övre skiktet liksom helt och hållet typ livnär sig på, 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 under, på liksom arbetarklassen. Liksom. Att det är bara så att ja, ah, men vi kan, typ, vi kan göra lite vad vi vill och ni får liksom arbeta hårt och liksom det är korruption och grejer. Så det, det är jättespännande och jag är så himla glad för att det är liksom bekräftat att komma ett nytt Backbone-spel eh, under 2022. Och
2: jag måste det är fråga.
0: Upp ja.
3: Uh, avsluta meningen, jag tror du var färdig
0: ja. Ja, nej. om det är en uppföljare uh, eller vad nästa Backbone-spel är det vet inte jag och de har inte sagt om det är liksom en Backbone 2 eller är det en, är det en prequel eller liksom något helt annat, men det ska i alla fall komma med Backbone och det är jag väldigt glad över
1: man kanske får spela som räven
0: ja, kanske uh, möjligt, så vad ska du säga Oliver?
3: Uh, för det första, hur långt är spelet ungefär? är det, är
0: det matigt? 5-6 timmar
3: okej, okay, så lagom ja min fråga är, görs det någonsin Någonting av att alla karaktärerna Är djur? Är det liksom att typ en mus Möter en katt och bara, oh my god
0: Nej, det gör det inte Men Vad det är, är liksom poängen här, typ, att... med att de är djur? Gnagarna är liksom det Lägsta skiktet av Av eh, Samhället så att...
1: Vissa djur har högre status
0: Precis det är Så, så det är som, som typ om ja, men lite så, gorillen är liksom på topp om man säger så. De är, de är ju mest lik människor så att jag antar att det är därför.
1: Och en isbjörn.
0: så att det, det finns ju ganska Jag tror att man kan läsa in ganska mycket i vilken typ av djur som är, vilken typ av liksom vad, vad rollen är för dem i berättelsen, om man säger så. Okej, okay, så men det är det... Liksom, ja, typ, istället för att ha liksom all... typ,
3: olika etniciteter så har de, okej okay, här är djuren.
0: Ja men precis, så typ alla som är typ hemlösa i spelet, är så här råttor ekorrar, liksom, det, det är liksom den typen. Så skadedjur om man ser så.
1: De små skabbiga.
0: Ja men precis. Eh, så det är jättebra. Det tänker på, det, på
1: det... min pappa som sa att ekorrar inte alls är söta för att de ser ut som små mördare.
0: Ja. Det är lite märkligt. Ekorrar är jättesöta. Fan. Ja ekorrar är jättesöta.
1: Han har nog zoomat in för mycket på en eckorre ja, jag. Ja,
0: verkligen.
3: Mm. Han såg en eckorre liksom med... med, med, med drive by. E en drive <laughs> <laughs> Ja,
0: precis. som <laughs> bara så här typen. Jag ser dig. Vi
1: kommer inte undan. Eh,
0: men Backbone är inte mitt årets spel. Men det är väldigt, väldigt bra. Eh, och anledningen till att jag inte valde Backbone var för att liksom det spel jag har valt, jag återkommer till det hela tiden när jag liksom tänker på det. Så det var nära att det blev backroom och inte det. Men det, det spel jag faktiskt har valt, det är Chicory, A Colorful Tale.
1: Tema, Jimmy gilla djur.
0: Ja, men precis. Jag var så himla, det roligaste med Chicory är att man får ju så här, du börjar spelet att man får skriva i din favoriträtt. Och jag skrev tacos. Och då får min karaktär heta tacos. Så att ja, det var väldigt. kul. Men Chicory, det är som ett, Dra väldigt mycket inspiration från 2D Zelda. Men har inga strider. Så det som har hänt i Chicory. Det är det att eh, man arbetar. Jag spelar då som hunden Tacos. Eh, som är liksom. Jag är städerska till Chicory. Som är liksom. Den här världens typ så här. Alltså. Hela spelet behandlar liksom att, att, att du har liksom en som är wielder. Av en pensel då. Eh, och liksom målar världen. Och sätter färg på världen. Eh, och det är liksom typ ett av de viktigaste jobben du kan ha och rätt som det så händer någonting att chik, eller inte chikorier utan tacos alltså hunden som jag spelar som eh, hittar den här penseln och ser inte chikorier någonstans chikorier eh, som
1: väl är en kanin va?
0: precis, chikorier är en kanin eh, och liksom och då ska man exaltera på vad är det som har hänt eh, och eh, så börjar det visa att det är så här korruption som, som sprids i världen för det är någonting med den här penseln och då ska du liksom lösa det eh, och det är, liksom, det, 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 det är som liksom en helt öppen 2 värld som är helt tom på färg. Och du har den här penseln så du får liksom måla den. Du får liksom själv bestämma hur det ska se ut. Du kan liksom, och du löser pussel med hjälp av färgen också. Så att Vissa så här, växter kanske måste du ta färg på så att de blir plattformar. Och ibland måste du kanske ta bort färg från något annat ställe. Och sen så är det ja, men jag ska kunna simma med den här floden. Men jag kan inte simma om inte är färg på den så får man måla iten. Så att det är liksom ett det är väldigt intressant spelmekanik på det sättet. Att man liksom säger att, ja men du, du målar. Det är liksom huvudpunkten. Och sen så får du liksom ja, lösa det helt enkelt. Och sen så ser ju oavsett vem det är som spelar liksom, så att man får ju, man har ju liksom en rad olika färg, färgpaletter som du får använda mellan så att din värld blir liksom unik du kan ju själv välja hur noga du vill färglägga eller hur lite du vill färglägga för att du liksom, det är inget krav på att du måste ta färg överallt så länge du inte liksom ska lösa de här olika pusslarna eh, så bara det är liksom väldigt skönt att köra ett spel som egentligen inte går ut på att du ska slåss en massa för jag spelade det här Kort efter att jag Death Store och jag älskar ju Store jag tycker det är ett jättebra spel. Men liksom så att där är det inte lika mycket pussellösning. det handlar mest om att liksom så att här är en massa fiender. Eh, Medan här istället så blir det liksom att du ska bara supa in den här världen och du ska liksom. Du, du behöver liksom inte, det är inte mycket i vägen för att du ska kunna klara av det- utan det är bara liksom väldigt kul att spela igenom. Eh, och just det här med att spelet går väldigt igenom så här prestationsångest. Liksom, hur, vad, har, vad har omvärlden för krav på dig? Vilka krav sätter du på dig själv? Liksom, hur, hur mår man när du inte kan leva upp till den bilden- som andra har av dig och dig själv? Så det är liksom det genomgående temat i spelet. Så att det, man får också lite vibbar från så här, Night in the Woods- Eh, som jag också gillar väldigt mycket. Liksom, ja, och lite Celest. Ja, och lite Celest. Precis. Det är samma kompositör till både Celest mm. och eh, Rain. Precis. Eh, så att det är väldigt, och sen det bästa tycker jag med det här spelet också. Det är hur de, hur de ger dig liksom olika uppdrag. För du har liksom det här huvuduppdraget: du ska liksom ta reda på vad, vad det är som korrumperar och sen få bort det. Liksom. Eh, men sen så. Den här världen har ju massa olika liksom byar och städer och sånt där det bor massa andra djur. Och där liksom finns en mängd olika sidouppdrag. Men det är inte så att du har en stor questlista att det här ska du göra. Utan du kanske pratar med ett lejon och så säger han någonting. Och sen glömmer du bort det. Och så går det vidare. Och sen så kanske du träffar någon som lejonet pratar om. Eller liksom att det här lejonet hade egentligen ett uppdrag. Men du får liksom inte veta så att det här är uppdraget du ska göra. Utan det är bara så att ja Just det, jag pratar med det här lejonet. Och nu kommer jag att träffa den här kompisen han pratat om tidigare. Och så, liksom har man progression liksom i uppdraget. Så du får, måste hela tiden vara liksom på tå att du måste lyssna på vad karaktärerna säger och sen kan du liksom göra någonting med den informationen. Istället för att det som i många andra liksom öppna värld, att det är så här, att, ah, här pratar du med en karaktär, nu har du en punkt på kartan, gå dit. Och sen går du till den här punkten och så plockar du upp vad fan det nu är och sen går du tillbaka. Utan det här kräver lite eftertanke. Eh, så att man liksom, man, får verk man bjuds verkligen in och får vara liksom en del i, liksom i samhället. Vilket jag tycker är väldigt kul. Så det, det, det är lätt liksom att bara svepas in i atmosfären. Och liksom köra på.
1: Jag ville ju väldigt gärna hinna klart det spelet. Och även Death Door innan. Men jag kom ju på så himla sent att skaffa dem. För att det har funnits så mycket annat att spela. Mm. Så jag är tyvärr inte klar med något av dem. Jag började på Death Store idag.
0: Mm. Det är också ett jätte jättebra spel. Men just det här.
4: Jag vet inte. Jag, jag tycker bara så att. Det här spelet är verkligen så himla trevligt. Bara. Jag tycker om det är jättemycket.
1: Ja, och bakom den puttenuttiga ytan så finns det ju väldigt många liksom, både emotionella och psykologiska teman. Och det är det som är det fina med den typen av spel. Liksom, att det finns lager att ta sig igenom och inte bara färglager utan
0: mm. ja, precis, påminner... tankelager. Ja, men det påminner väldigt mycket liksom om, om Celeste i det avscenet också. Liksom, att du har, du har liksom ett, ett ganska kraftigt budskap bakom och sådär. Så att, men det är, det är ett superbra spel, verkligen. Det släpptes i Switch för någon vecka sedan bara. Så att om man inte har en Playstation så kan man spela det där. Så jag hoppas att det kommer till ännu fler plattformar i framtiden också. För att det, är, det är ett kanonspel, verkligen.
1: Årets bästa, för att vara exakt?
0: Det är årets bästa, precis. Det har varit väldigt surt att man liksom hittar att spela något spel efter. Så bara, ja det här var bättre men det tror jag inte. Det var ju Jag har spelat de flesta spel jag ville spela i år, faktiskt.
1: Ja, precis som Oliver deklarerade innan så är ju du en allätare och spelar så vansinnigt mycket. Ja, jag verkar kan. Jag tror att den enda jag känner som spelar lika intensivt mycket och brett som du gör, det är Niklas Sintorn på Svampriket. Mm. Ni hade verkligen varit kakasökmakare där alltså.
0: Ja, hade man fått med sig en till vapendragare när man ska slåss om vilket spel som är bäst. Precis. Jag kan alla förstår det detta spelets storhet. Ja men det, det är verkligen superbra uh, Ja men det var mitt spel i alla fall uh, Och då har vi kommit fram till Vårt uh, sista par Helt enkelt som ska berätta om, om sina spel Och då har vi Jonas Mäki och Stefan Norlin Och då var jag här med Jonas Mäki från GameReactor Min
3: gamla kollega, min redaktör Min vapendragare, min broder Hur är läget? Jo, men det var bra, tackar som fråga. Det är snart jul. Ja, <laughs> ja. Ah, ah. morgon när detta spelas in. Yes, korrekt. Jag mitt sista jul handlade idag.
5: Uh, då ska jag, jag känna att jag har inte är klar än så. Det är därför jag frågar. Jag kommer inte att ha ungefär. Ja, du vet. sista minuten
3: Nej, nu kommer jag på. Jag är inte heller klar än. Skitsamma, ja.
5: Man har alltid hänger ja. dig kvar liksom. Den ja. sista. Då kommer det är på, så. se det. Glömt. Mm.
3: Okej, detta är din första medverkan på vår årliga Game of the Year-samling. Det uh, stämmer.
5: Tack för att man får mig.
3: Det är jättekul att ha det här. Uh, så innan vi går in på vad ditt årets spel är, så det här har jag frågat om andra jag pratat med också. Uh, när, när jag frågade dig vilket som var ditt Game of the Year, var det liksom ja Okej, okay. det, det, det är svårt att säga F Hade du liksom Mer än ett val till hands Eller var det solklart direkt Vad du, hade, vad du skulle välja
5: ja yeah. Alltså, det som har läst vad jag har recenserat Och skriver på Game Reactor För den personen är ganska självklart att det finns ju bara Finns bara en kandidat för mig Det gör det jag kommer fler, fler bra spel i år Men bara en som tar vår spel
3: Då, ja då, då, Gott, liksom Simpelt och gott, då,
5: då kör vi vad, vad är ditt årets spel? Ja, men det är ju såklart Halo Infinite. Ja. Så så har jag har ju spelat massor med både själv och... Jag var faktiskt inne på andra varvet. Jag fick ju spela först ett varv när jag recenserade mm -hmm. Men då fick man ju inga achievements. Så... så tänkte jag, äh, nu tar jag att jag genom ett varv till. Um, och tar achievements. Och ta lite mer lugnt. Och utforskar lite mer och så här. Så, så ok jag spelar mycket, mycket med dig och din kusin. Och annat lätt folk.
3: Ja. ja, alltså jag, jag har spelat... det jag, jag... Halo Infinite är ju nästan det enda jag har spelat sedan det släpptes ungefär.
5: Ja, men det är lite så uh, faktiskt.
3: Vi var ju med i jag och din kusin mm -hmm. var ju med och tävlade i Game Reactors Halo-turnering. Mycket roligt. Vann ni? Uh, <laughs> vi kommer dit. Så, så din kusin är lite Mats. Han, han är rätt bra på Halo. Ja, han är uh, väldigt bra faktiskt. Han är just. Han, han är uh, ja, jo, men han, han, han är... Det är du också för det. Ja, han och jag är ganska jämnbra, känner jag oftast. Eh, generellt. Eh, så att vi, vi spelar ganska bra ihop. Och han skrev till mig och sa att eh, vi behöver en fjärde kille till vårt lag för den här turneringen. Och jag var okej, okay, ja visst, för vi övar eh, och, eh, och snackar ihop oss liksom inför så, så kan jag vara med. Och, och han var med typ två gånger, medan jag och de andra två killarna spelade nästan varje kväll. <laughs> det,
5: det låter mycket sin ansvans men absolut. <laughs> uh,
3: och vi kände liksom att okej, okay, ja, vi har koll på det här, för vi visste vilka banor skulle spelas på. Det var Bazaar och vi visste att det skulle vara Capture the Flag och vi visste vilka inställningar det skulle vara. Så det var ranked inställningar uh, med Battle Rifle Starts, inga, inga radar och sådana grejer. Så vi, vi hade, kände liksom att vi hade rätt bra koll
4: och så kommer första matchen. Den 18, tror jag det var. Uh, och vi har... Alltså, jag har aldrig
3: blivit så sönderägd. I hela mitt liv. Alltså, jag har spelat Halo online. Inte li riktigt lika länge som det. Jag började med Halo 3. För att jag hade liksom inte bredband hemma. Ja. Mm. Uh, men det är 14 år har jag spelat Halo online. Och jag har blivit råägd båda gånger, men detta var, alltså detta var på en helt annan liga. Alltså, det här <laughs> laget, de kom som en, det var som en tsunami som bara sköljde över dig och du kunde inte göra någonting åt saken. Vi var döda innan vi hann respawna och liksom se okej, okay, vart är jag? Vad ska jag göra?
4: Vad är så det var illa
3: alltså. Ja, alltså, det var brutalt. Ja, det är um, häftigt. Det är häftigt. Och man kör liksom typ bäst av tre matcher. Och de får alla våra tre flaggar på typ en och en halv minut.
5: <laughs> och
3: innan så sa vi att ja, men det är bra, mellan matcherna så snackar vi ihop oss och liksom analyserar vad vi behöver göra och liksom vad, vi, vad, vad vi behöver bli bättre på. Och efter första matchen så sa vi att jag har ingen input. Jag, alltså, det finns, det finns inget vi kan göra. De
5: här är så bra. Men äh, var det direktutslagning? Äh, det är ju, var det vi arrangerade visserligen, men jag har inte fått se det. Jag arrangerade äh, själv. Ja, så jag. Vi var ute första matchen. Så det var så hårt, ja. Om okay, ja. äh, ja, du skiljer på att, att, jag... att hade man velat träna oftare, då hade, det, då hade det gått.
3: Eller hur? Ja, jag, jag skiljer på Ursäkta nu kapade jag din ditt segment här lite men jag var bara jag var bara tvungen att berätta. Och
4: uh,
3: <kör> Så detta är free for Frees tredje liksom fullängd där de har de har gjort en remake av första spelet um, eller en remaster ska man väl kalla det kanske. Uh, och de har arbetat med massa olika projekt som arkadkabinetter och, och Halo Wars 2 um, men detta är liksom deras Halo 6 i princip. Ja, det får man väl säga. Uh, hur känner du att... Vad är det, vad är det med just Halo... För jag, för jag vet att du tycker Halo Infinite är deras bästa Halo-spel.
5: Ja, absolut. Det tycker jag. Jag kan inte säga att multiplayern redan från start är bättre än hur femman ser ut efter x antal år på marknaden. Men... men, det är svårt. men... Men jag menar, det finns en väldigt, väldigt bra grund och det är, så, det är så fullsamt och trevligt och det smäller så bra och det, det är någonting, det är svårt att fingret på det men det, det känns rätt. Det känns så jäkla rätt när man siktar och går och men allting är bara bra.
3: Mm, jag håller med. Uh, men om vi, om vi kollar på kampanjen då vad är det med den här kampanjen liksom som enligt dig fick de på rätt spår, vad man ska säga. För att jag vet att, jag menar, du gillade kampanjen i Halo 5 och jag tyckte den var Rätt bra. Uh, jag tycker men... kampanjen är
5: 5-1 och är någon svagare. I, jag tycker fortfarande inte att det var inte dåligt. Men det är inte så tråkigt när jag spelade den. Men i Halo-sammanhang så tycker jag 5-1 och är någon
3: svagare så. För att första gången jag spelade den kampanjen så tyckte jag att ja, det var rätt trevligt. Jag liksom har ju vissa problem och, och så. med jag hade kul. Och sen med åren när jag har spelat det liksom fler fler gånger så känner jag att det här är definitivt den svagaste Halo-kampanjen.
5: Ja, men det är det. Är. Uh, det finns inget i början, inget riktigt slut och det är svårt att följa storyn och så har man med så alla jävla squadmatesen som inte tillför någonting.
3: Ja, det, det är det absolut största problemet i Halo 5 med squadmatesen som är helt värdlösa. Och, och man, man blir liksom down but not out jämt och måste kolla på dem. Försöka hitta det ju alltid. Så, uh,
5: någonstans får man ändå försöka ge cred antar jag till 343 att de har försökt det förnya Halo redan med Halo 4. De går lite nytt ett nytt schema och sådär. Men, mm. men, men det mesta de har man gjort tycker jag har blivit lite sämre liksom som är de har inte gjort mycket som har varit lite bättre. Och vi Halo Infinite så har vi backat med ganska mycket. De kallar det för man har sett flera gånger att det är en soft reboot. Och jag tycker, jag tycker det är en bra beskrivning att det är ju vad det handlar om liksom. Det är som ja, mm. det var bara Force ja. Awakens var för Star Wars. På något sätt. Men en andlig reboot ungefär Ja, alltså. precis. Uh...
3: Och det, det, det är ju uppenbart direkt med bara med liksom, ska man säga, designen på spelet, att allting är lite mer pastellfärgat igen.
5: Yes. Och grunts beteas som grunts, ja. Oh.
4: Mm. Ja, um. ah, nej, nej, men uh. och sen, sen är det ju givetvis hur tycker du att den liksom öppna
5: världdelen fungerar? Jag tycker att fungerar ganska bra Just för att det inte är så helt uppen Hade det varit helt uppen hade de tyckt sämre om det Men nu är det ju ändå tydligt i gränsen det är ju fortfarande Master Chief och, och lutsas liksom Från punkt A till punkt B och Så får jag mm. ett nytt område från punkt A till punkt B ehm, Och så finns det ganska mycket Att göra i sidorna för den som vill ehm, Jag tror att det är en ganska bra lösning för Just den här specifika spelserien
4: ja. vad, ja, vad tänker det... du själv? Uh, jo, men jag, 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 jag håller med
3: med ja, på det stora hela skulle jag säga att jag håller med. Jag, jag, jag är lite sån att jag har med liksom skada i hjärnan som gör att jag inte kan ignorera sidogrejer. Så för mig blev det väldigt uh, jag sprang väldigt mycket fram och tillbaka till liksom olika delar. Liksom, ja, så här.
5: det är ju jag hade som min, min recension av Hello Infinite så hade jag ju sidogragar. att de var, de de var tolftiga. De, de var tolftiga. Ja. Mm. Jag tror att den som de... spelar spelet som en normal människa och gör hälften av kommer ha roligare än den som gör allt.
3: Precis. Eh, och jag, jag gjorde allt.
4: Jo, men det gjorde jag också. Som... Två gånger. Och eh,
3: jag känner att det, det, som, det som kampanjen hade behövt i min mening... Uh, och så, jag håller med, de här kampanjen är jättebra Det är 3 for 3 s bästa kampanj Tycker jag absolut Men de, de, kampanjen hade mått Väldigt bra av lite mer variation För att uh, Inte bara i liksom, sidoaktiviteterna För att det är mycket liksom Gå till den här basen Om vi ska uh, spekulera att, så tror
5: jag att det kommer komma uh, uh, Även kampanj DLC Jag tror inte att, jag tror att de hade haft större de, de måste jag märkt att de har bara en sorts Biom i spelet det är, som, det är ingenting som de har umgått.
3: Liksom. Det finns liksom singulära banor i föregående Halo-spel som har mer miljövariation än vad hela det här spelet har. Korrekt. Uh, uh, men, men, men jag tror du har rätt för att de snackar mycket om att Halo Infinite ska vara där liksom Halo-spel tio år fram. Yeah. Uh, och liksom någon sorts... Jag vet att de... De, de är försiktiga med att kalla det live service spel för att det klingar illa i många öron. Det är ju inte um,
5: ett live service spel på det här sättet. Det är ju ditt halvt nej. live service spel. För det är ju multiplayer som man kan kalla för live service. Men,
3: ja. mm, jag kan tänka mig att liksom blir som en sorts hub
5: framöver. Ja, Något sånt, ja, precis. Um, lite som Master chief Collection har att de ska alltså upprätta. Mm.
4: Ja, nej, men eh,
5: closing thoughts har du några. Jag vet inte. Jag var väldigt glad att de var till bossar i Halo-spelen igen. Riktiga bossar. Riktiga bossfighter. Tankiga, tunga, mäktiga bossar. De var ju riktigt jävliga faktiskt på det sätt. Det tycker jag mm, var en kul överraskning.
3: Halo-serien har jag haft lite komplicerat förhållande med bossar förut. Även i liksom Bungees bästa spel så, så bossar har ofta varit ganska simplistiska och, och liksom om man tar uh,
5: Tartarus i Heyday 2 exempelvis. Precis. Liksom att, uh... Så då fick man några riktiga bossar att slåss mot. Det tyckte jag var kul. Och sen är jag mm. också väldigt glad över att de. Uh, jag menar, vi pratade mycket, du och jag, förra året. Du var ju alldeles uppriven. Och sa att du såg ut med PlayStation 21-spel, och vi är inte till och med. Vi ja, uh, är inte 1964, kanske. Nej, inte 64 bara. Men, mm. uh, okej. Okay. Då. Uh, att de på tretton månader ändå lyckades... Alltså, jag antar att det är ljuskällen de har tillfört, för spelet så ser det inte ut i övrigt. Men nu ser det ju riktigt fint ut. Att hoppa upp på ett riktigt, riktigt högt berg och så blicka ner det mot, mot världen. Det, det, det är läckert alltså. Det är läckert.
3: Tre, tretton månader eh, gjorde spelet gott, om man säger ja, så. Ja, verkligen. Eh, för att absolut, det är, <coughs> ser sju resor bättre ut än vad det gjorde första gången av Bysen. Ja, så det, det måste jag säga var väldigt skönt. Det var mm. ju någon
5: farhåga man hade liksom att alltså, jag ja oh.
3: Jag tror också att det, det var mycket. För att dels när de släppte ju första tisen de släppte, var ju mer av en, nästan av en showcase för deras slip Space engine. Precis. Och det såg ju helt makalöst ut. Jo. Uh, och uh, jag tror att eftersom att eftersom att det var liksom, okej, okay, det här är. Det är liksom deras första visning av ett. Next Gen Xbox-spel så tror jag att förväntningarna var ganska höga.
5: Ja, då håller jag med. Ja. Verkligen, verkligen. Jag mm. skulle jag tillägga ja, ja. också att jag hade haft en bubblare till. Alltså jag ah. hade inget alternativ till hela infiltrationen. Men man har på en sorts nummer två men inte heller du är uppe på. Sen kan man börja diskutera lite olika kandidater. Men nummer två är Psycho Psychonauts två. Fullständigt. Psychonauts två. 2. Mm.
3: Ja, men det, det är där uppe det. Med jag, så jag så det, det är ett av mina. Alltså när vi spelar in detta så har jag fortfarande inte bestämt mig Vad jag kommer välja Men det är antingen det Eller ett annat Som jag inte vill säga om jag att jag ondrar mig Ja, <laughs> jag
2: förstår
5: Säkert när oss två är makalöst Jag vet inte vad ja. Adam valde det Det är så häftigt liksom hur, hur... Ja, men, alltså, Tim är geni, det är bara så. Det finns så mycket nyanser och det, finns, det man tror är bara flams mm. och trans. Det finns så mycket djupa tankar bakom
3: <clears throat> Ja och det, det, liksom, det slås aldrig över huvudet på det, utan man, man är fri till att liksom dra egna slutsatser. Precis. Det är många... precis. Uh, ja, nej, 2 är, är
5: riktigt jävla bra. Alltså. Så det, det, känns, det känns vart en umnämn. Det finns både PC, Playstation och Xbox så det är ju som, ja men, spela på fassen. Ja, absolut. Det
3: finns inga utsikter att inte spela. Okej, okay, Jonas, men då, då vill jag tacka dig för ditt bidrag till våran Game of the Year-diskussion mm. i år. Ja, men tack äm... själv. För jag fick vara
4: med så bra. Så, kallade jag dig Johan? Det, det vet jag inte. Kanske. Du får kalla mig för Johan om, om du är glad.
3: Alltså, jag är så virrig i skallen. Det är, jag tror jag sa Jonas men han var skitsamma. Det är, <laughs> ja, skitsamma.
2: Äh...
5: <laughs> jag har kallat dig för både en och den andra i morgonen. Så, Aj, det är samma.
3: Uh, vi hoppas att vi får uh, få ditt sällskap med nästa år också. Det hoppas jag också. Så... Eh, Borde nära. Återigen, tack så mycket och ha en kanonfin jul. Det Detsamma, det samma. Allt gott. Hej. Hej. Tack för det. Då sitter jag här med Stefan, alla våra favoritkompositör. Eh, hur lägger Stefan?
12: God kvällens. Ja, det är bara bra här, tack. Vad ja, bra. Själv då, själv då.
3: Det är bra. Jag är lite virrig. Jag, jag, det är mycket... Uh, och, uh, jag är sjuk. Jag ber om ursäkt för att jag snörvlar. Uh, jag, jag har snutit mig, men det verkar inte hjälpa så mycket. Sn snutit, snutit. Snytt. Svenskt <laughs> snutit, är konstigt. Sn jag snutt mig.
2: <laughs> då har
12: snott, snott dig.
3: <hör> ja. Uh, Ska vi se? Bara kort där. Hur tycker du att spelåret har varit?
12: Jag tycker spelåret faktiskt har varit ganska bra för min del. Jag, som brukar, inte, jag brukar inte hänga med och spela saker som släpps hela tiden. Men när CPS5 kom där, tänkte jag ska försöka vara lite mer med på bollen. Så att säga. Mm. Så att vara med på de releaser jag tycker verkar vara intressanta. Och så har det varit lite, ett ganska lugnt spelår, så för min del som inte hinner spela allt för mycket har det varit ganska, ganska bra spelår skulle jag vilja säga.
3: Jag håller med det har varit bra tempo tycker jag. Det, det har liksom inte varit av oh, fyra spel som man vill spela varje månad. Jag har varit lagom. Uh, jag vill bara fråga innan vi avslöjar vad ditt, spel, uh, vad ditt årets spel är så vill jag fråga uh, var det svårt för dig att välja i år?
4: Eller visste du mig en gång? Eh, när jag spelade på releasen så kände jag
12: ganska starkt på en gång det här är, måste vara absolut en av de bästa upplevelserna jag kommer ha i år. Eh, mm. Och sen kom en till tid som, som gjorde det lite svårt för mig att, att bestämma mig. För det har lite där jag två jättestarka val. Mm. Så Vilken
3: var, det mig, var den andra titeln som du, som, du, som du inte valde?
12: Den jag inte valde var Returnal.
3: Returnal, okej. Okay. Det var det jag trodde du skulle välja. Ja, uh, uh, Bara nu när du sa det, liksom, när jag spelade på release så kände jag... Men, men jag, jag, nu när, när jag vet att det inte är ett Returnal så tror jag att jag kan gissa vad det är för någonting. <laughs> ja, uh, kan, kan det säkert göra. Uh, uh, men jag låter, dig, jag låter dig säga vad det är för någonting. Så vad är ja. det? Vad är årets spel för Stefan?
12: Årets spel för mig är Cyber Shadow. Ja. Den tog du? Den tog jag, ja. ja.
3: Vad är Cyber Shadow? För att jag tror att eh, av alla spel som kommer nämnas på det här årets avsnitt om Game of the Year så tror jag att det här kanske är det som minst människor känner till och har spelat.
12: Det, det tror jag också. Det är som lite under radan. Speciellt. Det är väl en av de mindre, kanske, hindi-spelen som har släppts i år. Men det är ett eh, åtta bitars Typ om de gjorde Ninja-guiden idag. Fast det vore Svinbra istället för Frustrerande. Resultatet var i Cyberkämpen. Ursäkta. Eh, och. Eh, de Utgivarna är Jagtclub Games. De studierna som har gjort Shovel Knight. Och det är en som studie. Var studie. Jag... Det är vad
3: ger det året? Ja, ah,
12: verkligen. Och det är en studie jag verkligen jag verkligen tycker om. Så att allt mm. de släpper ut och det är deras tillit till, då känner jag fan, det här måste man ju spana in om de ger sin kärlek till det spelet. Och Cyber Shadow, mm. det är bara gjort av en. En person också som har haft samma glöd för sådana här gamla, gamla gamla spel från åtta från, uh, bits-eran. Och uh, Cyberpower har som medblanda in lite mer uh, moderna element också. Så det, inte, det känns inte, som att, inte bara, som att du, bara som att du spelar ett gammalt 8 bitar spel. Utan uh, det känns. Jäkligt tight också Att spela
3: mm, Ja det får jag också se För att, för att jag spelar också detta tack för det. Jag tror, tror du till och med köpte det åt mig När det kom <laughs> Jag känner uh, att du måste spela det här Ja precis uh, Och jag lyckas ta mig igenom det Jag vet att de andra spelare och hon, Jag tror inte att hon fastnar för riktigt För att det kan vara lite Alltså det är inte lätt spelet Det, det är ganska svårt uh, ja. Ifall man inte heter Stefan givetvis Um, för vanliga dödliga kan det vara rätt utmanande och, och uh, till och med frustrerande på, på ställen för att spelet uh, det finns vissa grejer uh, typ som den här dashen man får uh, senare Ja, uh, jag tror att spelet säger liksom att du ska dubbelklicka åt ett visst håll för att, för att få igång den och sen lärde du med att det räcker med att man trycker bampern
12: istället och det blir mycket lättare plötsligt. Ja, Och
3: det alltså, lärde jag mig
12: bara var jag satt och bara tryck runt med fingrarna på kontrollen och så trycka på typ r så bara det <skratt> sån där dash. Precis. Um,
3: ja, alltså det, det, det är ju jättetydligt var inspirationen kommer ifrån. Det, alltså det, det är ju direkt liksom okej, det här är typ Ninja Garden. Eh, lite på steroider ja men precis eh, och inte för att det inte har en egen identitet för det har det men det är liksom det, det är bara ett sådant spel som man, man känner igen liksom var influenserna ligger på ett ja. väldigt charmigt sätt eh, och jag, jag skulle eh, också vilja
12: säga att spelet är ett sådant spel som det må vara, vara kännas svårt och intensivt i början men mm. det är ett sådant där spel som vi Dels roligare ju längre in man kommer. För man lossar upp mer och mer sådana här ninja-färdigheter. Som att typ studsa på väggar och mm. dasha, slänga ninja-stjärnor och sånt där. Så att dels blir roligare Absolut. ju längre in man kommer, desto mer ninja man blir. Men jag upplever också att det är roligare ju bättre man blir på spelet också. Ja, utan tvekan. För det här är sånt där spel. Eh, första gången så tog det ungefär sex timmar att ta mig igenom allting. Och då tog jag allting som fanns också. Vi gjorde en 100% sparfil. Och jag tror jag klarar ut det fem, sex gånger nu. Och nu tar jag med en spel på ungefär en och en halv timme. Mm. Så att det bara öser igenom. Ja, och varje... det känns som att varje gång lära man sig som någon ny teknik. Och någon ny frängei man kan göra med saker. Man kan leka runt lite och så hittar man som sin egen rutt så att säga. Man hittar sin spelstil.
3: Om mm. ja, det har ett härligt återspelningsvärde
12: av, av den anledningen. Ja. Lite som Shadow Knights och de spelen har. Precis som jag också tycker blir roligare ju bättre man lär
2: sig ja, spelet.
12: Ja, absolut, absolut.
3: Mm. Är det påminner mig om ett spel som kom för ett par år sedan som heter The Messenger. Ja, det är också som... jättebra. Messenger är jättebra också, ja, precis. Uh, och det har ju den här gimmicken om att man liksom typ färdas mellan två dimensioner, en 8 bitar och en 16 bitar. Uh, vilket är jätteskärmigt och har väldigt bra humor och grejer. Uh, det, det jag känner att The Messenger föll pladask på lite är att det är liksom halvvägs in plötsligt blivit Metroidvania och den här liksom uh, ska man säga, fokuserade upplevelsen som, som det hade varit fram till den punkten gick lite förlorad. Och det problemet har inte Cyber Shadow.
12: Nej, precis. Eh, jag håller med att det, hade, det har extremt bra tempo The Messenger fram till den punkten det blir eh, Metroidvania. För här plötsligt vet man inte, man vet inte riktigt vad man ska göra på en rak arm så då går man mycket Nej. fram och tillbaka och letar efter så här, open ends man ser på kartan. att eh, Precis. Men allt annat i The Messenger är ju så klockrent. Humor och allting. Att du går runt med den här secret scroll och sen ja. i, i, i slutändan de bara, har du inte tittat på den? Du har, haft den på, <laughs> du, har haft, du har haft den på det hela tiden. Det är en karta. Såklart. Humon och författandet i spet är helt briljant. Verkligen.
3: Och Den delen känner jag inte att Cyber Shadow har på samma sätt. Men Cyber Shadow är å andra sidan en mer en mer fokuserad upplevelse som alltid. aldrig riktigt eh, släpper taget om dig.
12: Nej, det är Cyber Shadow är som nästan som en intensiv eh, berg- och dalbana, rakt rakt igenom. Mm. Ja. ja. det,
3: det är alltid aldrig tråkigt.
12: Och det är liksom saker och
3: ting är svårt, men det, det är liksom när du väl varje liten boss eller varje liten liksom svår plattformsbana eller vad det nu kan vara. Man får en sån här eureka moment när man inser liksom att okej, okay, så här, det är så här jag slår den här, liksom som jag klarar av detta. Och då är, liksom, då är man fast.
12: Ja, det finns en färdighet också i, i Cyber Shadow. Man låser upp ungefär kring halvvägs. Och det är som en... en vad ska man säga? En... en man absorberar, liksom. absorberar projektilerna Att man som...
3: Om ja, man, möter,
12: man möter en port som skjuter små bollar, då ska man lära sig bara att trycka det är lite finurligt. man ska trycka så mot projektilen just när den ska snudda dig, då blir en liten boll framför dig, då kan man slå tillbaka den, så det blir som en counter på projektilen. Ja, typ. ja, ja, precis, en parering. Och det var för mig som mindblowing det var någon av, om det var andra eller tredje genomspelningen. Alla bossar man möter som skickar projektiler även fast det är gigantiska stora energibollar var det här. Allt kan du parera och göra det små bollar du skickar tillbaka. Eh, det var jag vet inte många
3: att... gånger som jag, som jag inte uppfattar det för jag tänker där, alltså man ser den stora energibollen komma från en superboss eller någonting och man bara, alltså det där kan ju inte parera. <laughs> det här är döden. Alltså ja, men det är inte ens att man tänker, alltså Nej. tanken slår den inte ens att det här kan du parera. Nej. Och sen när du sa det, liksom, jag tror att jag kollade när du spelade och du parerade en så här supergrej och jag bara återigen fick så här eureka, men jag bara, what the fuck? <laughs> alltså, vad, vad håller jag på med? Jag håller på att springa runt och
12: undan för? Ja, så att när man, när man får till de här pareringarna och alla vägghoppen och dashen man kan ju kedja kedjedasha också att man mm. dashar igenom med fina. och då får man som ett extra hopp på grund av att man har dashat kan du mm. hoppa igen, sen dasha in. Som gör att du får ett tillhopp och hålla på sådär. Och, och känslan av att göra sådana ninja grejer genom långa korridorer. Det är också en helt fantastisk känsla när man spelar. Det känns coolt.
3: Ja, verkligen. Och det är när man inser det liksom att. Uh, man kommer till en punkt och man känner liksom att the sky is the limit. Ja. Um... Vilket är, alltså, det är en av de mest
12: bara, häftigaste grejerna liksom, i spel överlag. När man känner det, liksom, att allt är möjligt. Jag tycker inte heller att spelet överstannar sin välkommenhet.
3: Nej,
2: heller.
3: nej. <laughs> det är så svängelsk... men, äh, men Jag förstår vad du menar. Alltså, det, det, det tar slut ungefär när man vill att det ska ta slut. Och det är alldeles lagom långt. Men det tog ungefär, jag tror, sju timmar för mig att klara det. Mm. Um, och då var det liksom mycket för att jag liksom inte var... Alltså jag dog en jävla massa. Uh, jag tror att om man bara liksom spelar det normalt och liksom klippar ut alla gånger man dör så tror jag att det är liksom betydligt kortare än så. Men det, det är lagom kort och det, det är ett billigare spel så att liksom det, det gör ingenting. Och så att när man är klar med det spel spelet kände jag liksom fan,
12: ska man starta en till spelfil?
3: Snarare än där, okej okay, nu är jag klar med det, jag ska aldrig röra det. igen.
12: Nej, det det, tar inte, det är sånt där spel du vet, som inte tar så mycket plats på hårddisken heller. Så man känner inte som att jag måste ta bort det för att få plats Nej, med precis. annat. 100
3: megabyte typ. stort. <laughs>
12: ja, precis. Jag tror hela Shovel Knight är till 300 megabyte eller sånt där. Mm. Och det är som bara, ja, det kan vara kvar på min hårdisk för alltid, för det är alltid kul. Även fast man bara startar och spelar i Fem minuter så är det helt värt att ha det där.
3: Mm. Och det är, det, är så, det är så som typ Shovel
4: Knight och Sonic Mania har varit för mig. De ligger alltid där. Om man startar en annan bana. Liksom. Ja. Uh -huh. Nej, men jag
3: kan också rekommendera CyberShare. Det var en bra val. För jag tror att uh, vi kommer nog... Vi kommer säkert ha någon annan gäst som väljer Returnal. Så att eh, det är alltid kul när, när man har lite olika svar.
12: Det som följer på Returnal för min del är ju att det är uppbyggt som en, en roguelite. Mm. Och även en bullet hell som jag gillar från deras tidigare spel. Men de har gjort en grej med att man får tillägg till vapnerna i, i Returnal. Som vapner på olika randomized färdigheter som att få critical hit eller du kan få typ lifestyle och sånt här det är mm. att när du väl kommer till de här bästa vapnena, level 30 vapnerna, eh, nivå 3 på färdigheterna, man, alla de här roliga grejerna då är du i sista korridoren på väg till sista bossen och de har inte gjort som, som i vanliga roguelite så att du kanske kan lopa runt och fortsätta tills du dör utan när du kommer till sista bossen du döder han, då är det som tillbaka till början, du har inga, ingenting kvar längre och det känns som att när du väl har spelat igenom allting och kommer till den här punkten när du har som roligast, du får de starkaste vapnena, då är det liksom. Då är det bara slutkampen slut kvar. Och du får som inte uh -huh. riktigt hinna prova på att leka med de här värstingvapnen på samma sätt som jag hade önskat. Så det, kan, det, det. för mig känns det lite mot ibland när man ska känna att nu vill jag känna omgång i och då ska man börja med sina level 1 vapen. Ja, precis.
3: Och det, jag tror det är nog där det faller för mig också. Jag, jag, jag är inte förtjust i roguelites överlag. Så att just det är liksom att, att börja om från ruta ett varje gång man dör, det, det känns bara frustrerande för mig. Jag känner mig liksom inte äggad att göra en ny, ett nytt försök som man gör typ i Dark Souls. Tänk om Dark mm. Souls är liksom, ja oh, du förlorar alla dina vapen och dina skills. Helvete! <laughs> Står,
12: då står det inte You Die, det står bara Get Good.
3: Ja, Bara om från character creation igen. <laughs> uh, riktigt så illa är det ju tydligtvis, men det, det, liksom, det är nästan något som är jämförbart. Um, och jag har klarat två bossar i Returnal jag är tveksam på om jag kommer orka ta mig vidare.
12: Alltså. Uh, utan att spoila kan jag säga att efter tredje bossen då kommer du till ett midpoint. I spelet. Där du kan börja om igen sen. Okej. Okay. Så det är som en tröskel. Du måste klara de första tre. Och sen kan du börja från. Värd fyra då. Tills du har klarat ut spelet. Och då kan du välja att göra från värd ett igen. okej. Okay. Uh, det är också en uh, liten uh, nackdel att du kan inte köra ett till sex. I en runda. Du väljer ska jag spela ett till tre. Eller ska jag spela fyra till sex. Uh, okay. Ja okej det visste jag inte. Nej uh, det det är väl kanske, de, de förlitar sig kanske lite mer på deras gamla eh, vad heter det, spel. Alltså hur att det är mycket bulletin att lära sig mönster, lära sig mm. dodga, att det är som banor man gör Inte mer den här roguelite-grejen nu som är helt fully fledged, eller hur man nu ska säga. Ja. Men jag tror att gillar gillat det mer om det var liksom
3: att okej, okay, jag, jag, jag känner till nu har jag gjort den här liksom sekvensen av ja. rum. så att jag känner till att jag känner till fienderna. Mm. Jag tror att då hade det varit lika frustrerande att börja börja om för mig i alla fall. För att då, då, liksom, då vet jag vad jag ska förbereda mig på. Ja. Men det, det är liksom, inte helt random för att rummen är liksom de är fast designade bara att de kommer i olika sekvenser.
12: Ja. Uh, så, men, så det känns lite ja. att de har gjort en halvdan bullet hell arcade shooter, en halvdan roguelite samtidigt. För man känner att mm. det saknas lite från båda hållen. Det är väl, ja. även fast jag tycker att är ett skitbra spel, så är det, 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 faller lite på mig, på, för, för mig, på den fronten. Jag förstår. Det tycker jag, Cyber Shadow. Så
4: Cyber Shadow. Vatt. Ja, och jag
3: tummen upp för det, det var ett bra svar. Men då, så, då då tackar jag Stefan.
12: Ja, tack själv. Alltid kul att ploppa in.
3: Vi hörs nästa år, och eh, jag slänger tillbaka ordet till eh, Jimmy, Amanda och eh, Hej, hej. Hej,
12: hey, hey.
0: Då är vi välkomna tillbaka. Eh, ja, så till... det är vi. Ja, det är vi. Jag välkomnar er med öppna armar till vår podd. Eh, faktiskt. Eh, och det var ju så att i förra veckan så sa vi att vi ville gärna att folk kunde skriva in eh, vilka spel de tyckte var bäst vi har faktiskt fått av DJJC på Twitter. Som har skrivit om vilket spel som eh, hem tycker är bäst. Och skriver så här. För mig är Metroid Dread årets bästa spel. Snygg grafik, bra gameplay, tight control, lagom utmanande och med spännande atmosfär. På andra plats kommer Narita Boy. Älskar den visuella stilen på spelet och musiken. Handlingen var också överraskande rörande. Och det måste jag ändå säga. att Jag känner att Metroid Dread har liksom försvunnit lite från...
4: Samtal om årets spel, faktiskt.
2: Jag fick Vi lite
4: på du och och jag recognition jag på år. Game Awards. Um,
0: som typ årets.
3: Jag kommer inte ihåg vad det vann. Men det var ju. Det vann någonting.
4: Vann <skratt> någonting.
3: Ja, det är så många kategorier. Uh, bästa actionäventyr, bästa action, bästa shooter, bästa actionäventyr som börjar på C. Det. Är Ja, det är weird. Men det var någonting. Och Metroid Dread Årets är... Årets
1: Metroidvania. Ja,
2: precis.
3: Metroid Dread är liksom ett av de äh, är definitivt det
4: mest kära återseendet för mig i år. Äh, ja. Men äh, det är inte riktigt liksom toppskiktet för mig
3: heller. Det, det ligger stabilt precis under toppskiktet.
0: Mm. Jag gäller också Metroid Det var väldigt utmanande dock.
4: Ja, oh, jo. Oh, oh, oh. Alltså
0: mellan
3: varmen.
0: Sen tycker jag att Emmy-robotarna skulle... <laughs> var väl inte så sådär jätteroliga. Det är typ mm. det jag tycker är sämst i spelet.
2: Mm.
3: Oh, jo, jo. Mm. Oh, nej, det, 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 är inte, det är inte det bästa Metroid-spelet. Det,
4: det är inte, ett ja, det, är inte som... det sämsta. Nej, definitivt inte. Det, det är riktigt bra. Och... Eh... Ah. Ja, oh, nej.
3: Det är... Vi fick in, det, vi fick in det, liksom ett litet uh, Metroid-ögonblick på podden i alla fall, så det är bra.
0: Mm. Sen, sen måste jag säga, jag gillar också valet av Narita Boy som runner-up, för att det, det var också ett väldigt bra spel. Ja, väldigt.
3: Det uh... kan jag inte talas om.
0: Det finns på Game Pass. Det är... man, man spelar någon karaktär som är fast i ett dataprogram-typ, och sen så. Ja, det, det är typ som heter Metroidvania Light. Matrix. Nästan. Ja, lite så. Alltså, <laughs> åt det hållet typ. Men det, det var kul det här. Ja. Men det var... Det var det för det här. Det här det sista avsnittet som släpps i år. Ja, det har, varit, det har varit kul för alla som har varit med och lyssnat. Och lyssnat på våra tokigheter. Det är ändå... Vad är det? Hundratals timmar.
1: Jag är inte så få i alla fall. Nej,
0: det är det ganska mycket. Eh, och det här är egentligen då så första delen i vår liksom tio av avsnitt som sker eh, mellan årsskifterna. Så vi har årets spel, nästa vecka är det spelmusik extravagansa och veckan efter det så är det liksom blickar vi framåt och så pratar vi om vad vi ser fram emot 2022. Och sen så är vi igång i vanlig ordning igen med allt vi brukar göra och har för oss helt enkelt.
3: Det, det avsnittet kommer heta Horizon och God of War Ragnarok Och det är
0: titeln. Ja, <laughs> med en litet inspel av Advance Wars. Visst, <laughs> <Just det>, ja. <laughs> uh, ja, det, det måste jag nog säga. Det är nog det, det, är nog det uppskjutet som jag är mest. Uh, uppskjutningen, vad säger man? Förseningen. Mm. Uh, som jag är mest. Liksom lite ledsen för, det är att Advance Wars inte fick släppas nu i december, för att jag såg väldigt mycket fram emot det. Oh. Så att det, det ska bli väldigt kul när det kommer i mars. Förhoppningsvis. Och ha nya Pokémon också, Ha, Det ska också bli spännande att se hur det blir. Men
1: det ska vi prata om när vi faktiskt är på det avsnittet. Precis, det ska
0: vi prata om, om två avsnitt. Nästa vecka så är det en massa spelmusik, så har ni spelmusik ni tycker om, så... Så eh, maila in till contactedspacenark.com eller kommentera i våra sociala kanaler eh, atspacenarkpodd eller på eh, Vilken spelmusik tycker ni har varit bäst i år så får vi ännu mer tips för att även om vi har en ganska gedigen lista så kan vi inte höra och lyssna på allt. Eh, så det blir er läxa till nästa vecka. Eller ja, inte ens till nästa vecka. Ni får göra det här på onsdag så det är snabbt som fan.
1: Niklas Urban nu. Ja,
0: precis. Så, att, så fort ni har på det här avsnittet och hör mig säga de här orden så bara kasta er på ett tangentbord. Och bara skriv. Det här musiken tycker jag är bra. Så eh, får vi se.
1: Jag kan ju även säga att eh, Shame of the Year kommer ju inte långt efter årsskiftet också. Ifall man vill höra mig och Jimmy prata ännu mer om förra årets spel plus film plus serier.
0: Ja, precis. 2021 will haunt me forever.
3: Yeah. Det, var att, det, var, det var bra att du fick in det där för att förut i början av avsnittet när du sa att det här året har varit mycket av ett skämshög år, skulle jag precis flika in någonstans med bara och du lyssnar på skämshögen, men, men jag kom inte in, så nu fick vi in det.
1: Härliga tider.
0: Ja, ja så kan det vara. Men eh, vi tackar för oss för i år helt enkelt. Det, det känns bra att sluta spelåret med årets spelavsnitt. Helt enkelt. Så hörs vi igen. Ja, för ovanlighetens skull. Man vet, vi, vi har ju haft en period där vi alltid körde årets spel i mitten av december. Eh, för att vi brukade ta en eller två veckor paus. För att, ja, vi hade... Eh, jag vet inte varför egentligen. Det, det bara Det illa helt enkelt. <laughs> Kanske. Eh, men så är det inte nu. Så att ni hör oss även nästa vecka. Eh, så hörs vi då helt enkelt. Hej då!
2: We'll